0: Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast von Bayern-Fans für Bayern-Fans.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Erfolgsfans. Folge Nummer 99, so unglaublich das auch klingen mag. 99 Mal Spaß, 99 Mal Jux und Tollerei. Fast schon 100 Folgen der Erfolgsfans haben wir zusammen Hier euch geschenkt, möchte ich fast sagen. Und wer sind wir? Äh, Zu meiner Linken. Der Basti, servus. Und zu meiner Rechten. Der Felix, servus. Und natürlich äh, me, myself and I, Ruben, servus. Äh, Wir begrüßen euch natürlich ganz, ganz besonders herzlich zu dieser neuen Folge. Ja, nächste Folge.
2: Das Jubiläum.
1: 100 Mal Erfolgsfans. 100 Mal Erfolgsfans. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist äh, eigentlich unglaublich. Wahnsinn. Mir, mir fehlen die Worte und deswegen haben wir uns auch was ganz Besonderes für euch überlegt für die nächste Folge, denn bei Popular Demand möchte ich jetzt schon mal ankündigen, das nächste Folge, das Phantom, der Räumer Kai, der Podcast-Szene, er ist nur da, wenn er wirklich gebraucht wird. Er wird anwesend sein, ihr habt richtig gehört und wenn wir ihn vorab aufzeichnen, entführen, knebeln oder irgendwas anderes tun, Nico, he will be back. He will return. Er wird hier äh, euch und uns
2: äh, hoffentlich zur Verfügung stellen. So viele haben sich bei der letzten Umfrage gewünscht, ja. dass er wieder zurückkommt.
1: Ich meine, das ist, das, ist, das, ist, das ist keine Ahnung, das ist das größte Comeback, äh, was weiß ich. Das ist so ähnlich, als würde der Beckenbauer, der Franz, wieder auf dem Platz stehen. Das Inter- ja der Hamstrainer <lacht> als, <lacht> als Spieler. Nico ist wieder da. Das, ist, also das wird
2: ausnahmsweise eine ganz besondere
1: Folge. Eine ganz, ganz besondere. Aber ich habe dieses Mal das extra nicht gesagt. Weil ich sage es wirklich nur dann, wenn es eine ganz, ganz besondere Folge ja. der Volksfans ist.
2: Und wir werden uns auch kaum feiern.
1: Nee, nee, nee. Nee, das ist immer super bescheiden. Also <lacht> <lacht> darauf stehe ich auch. Weil wir so bescheiden sind, haben wir uns natürlich auch was Kleines überlegt für euch äh, für die nächste Folge. Und zwar wollen wir unter dem Hashtags, äh, Hashtag Erfolgsfans100 euch dazu aufrufen, uns Feedback, Kommentare, Glückwünsche, Beweihräucherungen, (lacht) Hassmails, Trollversuche, alles zu schicken, was ihr habt, sei es auf Twitter unter Hashtag Erfolgsfans100, sei es auf Facebook, indem ihr uns einfach erwähnt oder auf die Seite postet, sei es per E-Mail, indem ihr uns schreibt an podcast.erfolgsfans.com, schickt uns einfach mit dem Betreff Erfolgsfans100 irgendwas, was ihr uns sagen wollt zu diesem 100-Jährigen, hätte ich fast gesagt, zu 100-Folgen-Jubiläum. Audiokommentare. Audiokommentare, ja, alles. Das wir, die Möglichkeit können wir auch wieder bereitstellen. Schickt uns einfach ein MP3. Wir können auch gerne wieder so äh, unser Tweetpipe oder wie das heißt, Speakpipe heißt das Ding, bereitstellen, dass man das easy auf hoch- dem Handy hochladen kann. Wegen mir schickt es per WhatsApp, äh, schickt ein Paket vorbei, whatever. Wir freuen uns einfach auf euch und Der Felix, der Mann fürs Gute, für die Aufstellung, (lacht) für das Bier und auch für die Verlosungsgeschenke. Was was hauen wir denn
2: raus? Ja, für die zwei coolsten, spannendsten, witzigsten, besten, keine Ahnung was, äh, Einsendungen haben wir natürlich auch was vorbereitet. Und zwar gibt es einmal die Mirsan Champions DVD, noch original verpackt. Und zum Zweiten die schon in der letzten Folge erwähnte... Box, Best of FC Bayern, die größten Spiele der Vereinsgeschichte. Achtung, ich möchte hier aus äh, legalen, legalitäts-
1: und rechtlichen Gründen extra nochmal darauf hinweisen, dass ich diese Box nochmal gekauft habe und dass es sich hier nicht um das Rezensionsexemplar handelt, Ah. was wir verlosen.
2: Also auch neu. (lacht) Noch nicht benutzt von den Erfolgsfans, obwohl das vielleicht sogar noch besser gewesen wäre. Ja,
1: ja, wir können ja darauf unterschreiben. Ja. Ich meine, jetzt momentan
2: gerade ist eine ein Müller. Schlag Klopapier beilegen mit unseren Schri- Unterschriften drauf. Nee, jetzt, also jetzt ja.
1: momentan ist gerade ein Müller- und ribéry unterschrift drauf. Das will ich dann einfach wegmachen <lacht> und unsere Unterschrift drüber setzen. Ja, das, das ist äh, wie bei den Sprayern, das ist, glaube ich, gern gesehen, sowas. Jetzt dachte ich schon, du willst unsere Quietsche-Ente auch verlosen, weil du die, die hattest. du in der Hand. Nein, die habe ich mal zum Geburtstag bekommen. Okay, die ich, wird ich weiß, nicht weiß schon. Die bleibt ich hier. Okay, cool. Ich war jetzt halt schon so, so, so ein bisschen fast, äh, fast entsetzt von dir, aber, aber okay. Dass ich hier unsere Deko noch verschenke. Genau so. da hinten haben wir noch den Fernseher von Ruben <lacht> unter der 100 Einsendungen verlosen wir einmal Rubens Fernseher und so. Äh, und einen Abend mit dem Basti. Oh, das ist natürlich schon geil. Ja, also wir würden uns natürlich auch gerne immer, immer mit euch treffen natürlich auch irgendwo im Stadion oder so, das ist sowieso immer cool, finde ich.
3: Kaffee Gisela steht immer noch aus. Oh ja,
1: da, das, das müssen wir sowieso machen, weil da haben wir ja natürlich noch weitere äh, coole Projekte, die wir vorhaben und spannende Sachen, aber wir haben einfach so wahnsinnig viel, äh, können wir alles noch gar nicht verraten, weil das Jahr ist noch nicht zu Ende, aber wir wollen immer noch coole, äh, coole Dinge mit euch machen. Ja, bevor wir uns hier im ewigen Labern vergehen, nächste Folge, die hundertste Folge, schickt uns unter dem Betreff, Hashtag, was weiß ich, Erfolgsfans 100, eure Glückwünsche, euer alles, also gewinnen tut dann der, der uns am meisten lobt, nein. <lacht> <lacht> der mich am meisten lobt, nein. Äh, einfach äh, einfach die eine nette Einsendung, die werden wir dann auch hier live prämieren quasi. Ja, und was haben wir heute mit euch vor? Wir wollen natürlich zurückblicken auf das legendäre Spiel FC Bayern gegen BVB. Oder war es überhaupt so legendär? Dann auf das Spiel vom FC Bayern 2 gegen Regensburg. Champions League Frauen. Ein paar News, leider auch wieder unsere unsägliche Rubrik. Auf die habe ich eigentlich überhaupt immer keinen Bock. Der Erfolgsverletzung. Aber auch die muss dran glauben. Und dann machen wir natürlich eine kleine Vorschau. Felix, Beide deines Amtes, bitte.
2: Bevor wir loslegen, natürlich das Bier... Heute trinken wir das Original oder die Original oh von Flötzinger von Breu aus Rosenheim. Ich habe es heute extra noch besorgt und wir trinken es heute für Tobi Schweinsteiger.
1: Oh, das ist sehr gut, weil hier das ist uns gehen langsam die Spieler aus auch so.
2: Ja. Und das Gute ist, das
1: Bier ist nur noch heute haltbar, wenn man da so <lacht> äh, äh, eng das sehen muss mit, 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 mit dem Verfallsdatum. Da habe ich natürlich drauf ich geachtet. Ah, sehr gut.
2: Nein, heute ist erst der 12. ist noch bis morgen haltbar. Sehr, sehr geil. Das war nicht mein Sonderangebot. So eine Schweinerei werde ich mich morgen beschweren und den Restbestand <lacht> kaufen für ein halben zwei <lacht> <lacht> Da musst du schon so
1: richtiges Fass aufmachen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also richtig so, oh, du hast es gekauft, weil du es eigentlich verschenken wolltest und jetzt ist das... Ah. Oh, äh, wenn ich gerade sehe, wir haben gerade zehn äh, Zuschauer bei YouTube schon. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Äh, und in dem Moment, wo ich sage, die Zahl wieder auf 9 zurück. Kommt drauf ja, an, wie war viel da war jetzt sicher irgendwo Stromausfall. Genau, wie viel da, wie viel da immer äh, reinschauen. Aber viele wissen es vielleicht noch gar nicht. Ihr könnt uns nämlich auch, äh, wenn ihr wollt, weil wir wurden gerügt, dass wir ähm, nicht gut genug darauf hinweisen wenn man uns dann mal live sehen kann. Wir posten es eigentlich immer bei Facebook, äh, bei Twitter auch. Manchmal schaffen wir es nicht und weil wir nicht genau wissen, wann wir aufnehmen. Aber ihr könnt uns, wenn ihr wollt, bei YouTube genauso anschauen, wie ihr uns als Podcast hören könnt. Ja Und insgesamt schaut dann manchmal oder hört, besser gesagt, zuschauen tun nicht ganz so viel, aber bei weitem nicht so viel, aber mithören tun mittlerweile manchmal so viel, wie in die Janz Arena reinpassen. Das ist schon geil. Jo. Muss man sich mal vorstellen hier. Ich komme mir schon ein bisschen vor wie so Thomas Gottschalk zur Bestzeit. <lacht> Das ist das schon Straßenfeger hier? Ja, Hoffen wir mal, dass sich hier keiner verletzt. <lacht> äh, cheers, Leute. Prost. Ich bin schon gespannt. Flötzingerbräu ist einer meiner Lieblingsbrauereien tatsächlich, weil die legen immer äh, zu den Kästen so geile Gadgets dabei. Da sind immer so Strohhüte mit dabei und irgendwelche tollen Krüge. Und also das ist super. Es ist
2: es auch von Flötzinger
1: Ey, jetzt hör mal auf, meine Klamotten <lacht> zu beleidigen hier, du alter Vogel. Jetzt geht's aber los. Ja, ihr merkt schon, dass das ist eine schöne, spritzige, lustige, witzige Sendung.
3: Hm. Hier, meine Lederhose ist, wenn dann hier von. Trachtenhäube oh ja.
1: beigelegt. Ist das, ist das eine von deinen geilen Lederhosen?
3: Ich habe nur geile Lederhosen. Nee, aber ist das, ist das
1: eine von diesen dieser handgemachte? Erzähl nein, mal, was über deine Lederhosen. Nein, leider nicht.
3: Nein, okay. <lacht> die
2: <ist lacht> Übrigens, die ist von der Stange. Übrigens spendet auch hier die Flötzinger Brauerei 50 Cent je Tragal der Trachtenhäuben an Trachtenvereine und um die Trachtenarbeit aufrechtzuerhalten. Ich habe hier
1: gerade den, den sende ja, vor Paar Nummer 1 begeben, äh, begangen. Mein Handy ist noch an. Ich entschuldige mich natürlich an dieser Stelle. Hey, Basti, wie geht's eigentlich mit der Fitness-Challenge? Bist du noch Frutarier? Bist du ist jetzt nur noch Fleisch oder hast du Ja,
3: jetzt ist die neue Challenge nur noch, so so nur noch Soll- Fleisch Soll- zu essen. Eine Woche lang nur rohes Fleisch, <lacht> mein Kühlschrank voll, voll gelagert ja. damit. Ist Nein. das jetzt so
1: gesund, wenn man nur noch rohes
3: Fleisch isst? Oder? Ja, das ist das <lacht> gesündeste, also weil ja, weil
2: Fleisch ist halt das beste. Fleisch ist Leben. Ich meine, ich bin mein auch Aber Fleisch. Aber muss, muss man schon selbst gefangen haben, oder?
3: Ja, das man muss, Fangen reicht nicht, Den musst du musst auch noch töten. Du musst ja. das, das Tier, darum läufst du so viel Per Treibjagd zu Tode hetzen und dann, nein, also, äh, ähm, die die Challenge äh, läuft weiter, nicht rein frutariermäßig mäßig also ich gönne mir eigentlich immer zweimal die Woche so im Schnitt äh, etwas entweder Vegetarisches, also mit tierischen Produkten. (lacht) Ich, ich gönne
1: mir zweimal die Woche, ich habe schon so mit so Augenbrauen angesetzt, was mit Fleisch oder was süß ist. ich gönne mir zweimal die Woche was Vegetarisches. Du darfst dich nicht so verwöhnen, das ist ein bisschen zu ja. hart.
3: Also einmal die Woche vegetarisch und einmal die Woche dann äh, ganz normal oder beziehungsweise Fleisch habe ich jetzt nicht geg- Fleisch, Fisch habe ich dann gegessen. Oh, genau. oh, oh, oh. <lacht> hat auch Augen,
1: gell? das weißt du schon, Hä? hat auch Augen. Hast du schon mal... Eine Meeresfrucht. So. <lacht> eine
3: Meeresfrucht. Machen Nein. wir jetzt hier eigentlich einen Ernährungspodcast ja. oder was? Jetzt ja, ja, ja.
1: erklärt mal, was du genau machst gerade, Basti.
3: Ja, so, so wie ich es gerade gesagt habe. Achso, die restliche Zeit bist du Frutarier. Nein, ich ernähre mich nicht Frutaria. Ich habe mich auch schon, habe ich ja schon gesagt in der ersten Woche, eigentlich wäre die Challenge Frutaria gewesen. Ich habe es probiert, habe es aber nicht hundertprozentig durchgezogen. Zum Beispiel habe ich hier immer noch in der Arbeit meinen Cappuccino getrunken. Oh,
1: das ist immer äh, Den
3: Salat mit äh, Öl angemacht. Also <lacht> ja, ganz schlimme Dinge.
1: Aber man glaubt nicht, wie geil es ist, Salat mit Öl zu machen, wenn man vorher das nicht durfte. Das ja. ist echt geil. Ich bin natürlich auch noch bei der Challenge dabei. Basti ist eh äh, weiter als ich und der viel bessere Läufer. Ich habe jetzt die, die sechs Kilometer jetzt die letzte Woche durchgezogen. Ja, sehr gut. Fünfmal die Woche sechs Kilometer.
3: Nein, aber das Problem war ja, dass unsere Challenge-Vorgeber leider äh, in Stocken geraten sind und kein Programm vorgegeben haben. Aber äh, wir haben halt einfach weiter das das Laufprogramm, also mindestens viermal die Woche laufen und äh, ja, Ernährung, wie ich es gesagt habe, versuchen äh, vegan sozusagen sich zu ernähren und ich... äh, halte sozusagen teils den Frutaria-Style weiter, da ich die Sachen nicht koche, was allerdings weniger daran liegt, dass ich es äh, aus Challenge-Gründen, sondern eher, weil ich faul bin und es mir entgegenkommt, einfach nur einen Salat zu machen, anstatt irgendwas zu kochen. Okay.
1: Herzlich Willkommen bei Erfolgspflanze. Ja. Das moderne Konzept für alle Veganer und Vegeta- Vegetarier. Ja cool, dann würde ich sagen, äh, kommen wir doch... Ähm zum Spiel, es wurde ja ganz schön hochgejazzt und hochgehyped von den Medien, zum vorentscheidenden Spiel der Meisterschaft. Wer ja, dieses Spiel gewinnt, der hat die Meisterschaft gewonnen, kann überhaupt dem FC Bayern noch irgendjemand irgendwas streitig machen. Und ja, Felix, ich habe eine ganz besondere äh, Art, wie wir das mal durchgeben wollen, das Spiel äh, vorbereitet. Aber ähm, erzähl doch mal, wie sind wir denn überhaupt ins Spiel gegangen? Weil es war eines der spannendsten Schachspielspiele, das ich je gesehen habe. So.
2: Ja, von der Aufstellung her sind wir ähm, aufgelaufen im, ja, schwer zu sagen, wieder mal 3-4, äh, 3-4, würde ich fast sagen, äh, Neuer im Tor, dann die Dreierabwehrkette abwehrkette mit links Alaba, in der, Litte, äh, in der Mitte Javi Martinez und rechts Boateng. Dann davor war Alonso und auf den Halbpositionen Lahm und Thiago. Links Costa, rechts Götze und Müller Müllando- und Lewandowski vorne drin. War schon relativ überraschend, oder? Ja,
1: wirklich, also wirklich mega interessant. Ich hätte nicht gedacht, dass der noch äh, nochmal die Dreierkette tatsächlich bringt, weil die hat er gegen Dortmund schon mal probiert und da war es nicht ganz so erfolgreich. Wo man, wobei man ja sagen muss, das können wir dann auch so ein bisschen durchgehen. Ich habe nie erlebt, dass in einem Fußballspiel so oft umgestellt worden ist wie da. Das war einfach der Wahnsinn. Wobei man sieht es hier auch schon relativ gut, dass dann Thiago teilweise sogar so sich zurückfallen hat lassen, dass es dann doch wieder eine Viererkette war. Es war einfach... Alonso, meinst äh, du? Ja, Oder? ja auch nee, auch wirklich tatsächlich Thiago. Hier sieht man sogar auch... Ihr könnt es natürlich nicht sehen, das ist immer ganz Besonderes, hohe Kunst des Podcastens. Äh, aber wir gucken manchmal bei Spielverlagerungen zum Beispiel, da haben wir diese Laufdiagramme, Positionsdiagramme. Da sieht man das... <lacht> auch tatsächlich sehr, sehr
2: gut. Ja, und es wurde ja schon sehr früh eigentlich umgestellt. Also anfangs, ersten zehn Minuten, war Mhm. es ja noch so, dass auch äh, Javi Martinez manchmal mit ins Mittelfeld gegangen ist und Alonso sich hat zurückfallen lassen in die Mitte der Dreierabwehr. Und dann aber nach zehn Minuten wurde ja schon ausgetauscht und Boateng ist in die Mitte und Javi Martinez auf rechts, weil es nicht so gut geklappt hat scheinbar. Dann hat auch das... ähm, das Austauschen von Alonso und Martinez hat dann wieder aufgehört. Boateng war dann in der Mitte und der konnte halt einfach das Spiel besser aufbauen, als hm. es Martinez getan hat. Okay, und
1: dann würde ich sagen, wir können eigentlich schon äh, uns durchhangeln anhand der Art, wie wir das euch jetzt präsentieren wollen. Und zwar, es soll jetzt überhaupt kein Diss sein. Äh, es gibt dieses berühmt-berüchtigte Netradio. Das kündigt sich selbst schon an, das BVB-Netradio ist ein Audio-Livestream auf bvb.de für alle schwarz-gelben Fans, der von Nobby Dickel und Boris Rupert begleitet wird. Nobby Dickel kennt man, Dortmund-Hardcore-Spieler, Dortmund-Hardcore-Fan, Kultfigur eigentlich der Dortmunder-Fanszene. Und ich möchte gar nicht drüber herziehen. Ich fand es nur einfach so unglaublich interessant und so unglaublich witzig. Und es ist jetzt nicht so, dass ich das bvb radio blöd finde. Nee, ich würde mir sogar selber wünschen, dass wir sowas hätten von Leuten, die das so emotional machen. Aber ich spiele euch das jetzt einfach vor. Und danach können wir über die jeweiligen Tore, wie sie entstanden sind und was da so los war, einfach mal sprechen, oder? Aber jetzt hören wir mal rein, wie die BVB-Hardcore-Fans das Ganze denn so erlebt haben. Los geht's in der 28. Minute natürlich mit dem Tor von Thomas Müller.
0: Kommt am Ball. Ball kommt zurück. Zuvor hängt. Auf Passion. Jetzt der lange Ball. Auf. Müller und der schießt das 1 genutzt. So eine Scheiße. Der erste Angriff von den Bayern. So ein Mist. Mist, Mist!
1: Leid, dass ich lachen muss, aber es ist einfach halt so geil. Im ersten Moment dachte ich, okay, das gehört sich an wie das Wunder von Bern
3: in der Qualität. Oder? Ja. Aber ist das verzögert, mir kam sofort, ja. schon gejubelt ja. und dann erzählt er noch, ja, wie genau, das
2: fällt. Die, die Tormusik kam ja schon, ja. bevor der überhaupt gesagt hat, dass er, aber Boateng einen Ball
1: hatte. Führt es euch vor Augen, das ist eben die hohe Kunst der Live-Moderation, die Nobby nicht so ganz <lacht> beherrscht. Du musst, Dein Kopf muss erstmal verarbeiten, was da passiert und er, kann, er bringt es einfach nicht so schnell rüber. Ja, aber es war halt auch so eine krasse Situation, der Ball kommt hoch rein, Müller nimmt ihn an und sofort rein.
3: ja, ja. War so geil gemacht wie von Müller, wie ja. da den Ball so äh, sieht wieder <lacht> eine nicht elegant aus, ist aber so geil aus in der Drehung, spielt er den Ball vorbei, geht vorbei und das
2: War glaube mehr Zufall als... Oh, nee.
1: Echt, glaubst du, das war Zufall?
2: Ja, <lacht> Gut, er wollte, natürlich wollte er den Ball stoppen, aber wie er sich dann da rumgedreht hat, eine Fiorette gedreht hat und dann am Torwart vorbei war, also. Das ist das Eleganz. Das war nicht so gewollt.
3: War einfach mega geil. Ja, ich war, war äh klar,
2: aber es war so eine typische Zufallsaktion von Müller. Finde ich. Ja, das
1: ist Zufall, also das ist, das ist das immer, ist, das ist, da, da muss man wieder die Pro Gamer zitieren, Basti. Du weißt, welchen Spruch ich glaube ich meine, oder?
3: Skill ist ein äh, Lack zur Gewohnheit. Hörst,
1: ja, genau. Also, um es zu übersetzen für euch, Glück ist, äh die können ist, wenn Glück zur Gewohnheit wird. Und so sehe ich es bei ihm eben auch, weil es war einfach so eine Wahnsinnssache. Was er mit reinspielt, ist die ziemlich schwache Aktion von Birki dem Torwart. Also ja, das war, kann das er so einfach nicht machen.
2: krank rausgestürmt und war dann außerhalb des Strafraums und hat seine Hand Ich glaube, er hat sich weg... selber
1: mit Manuel Neuer so ein bisschen verwechselt in, in der Situation. <lacht> ja, in mehreren Situationen. Ja, kommen wir nachher noch zu. Ähm, aber,
2: ja, ja klar, das war nicht gut gemacht. Ja, ah, was soll er machen? Er musste rausrennen, weil die Abwehr ja nicht hinterhergekommen ist, weil halt wieder mal richtig schlecht verteidigt von mhm. Dortmund, von Hummels vor allem. Der ja, Hummels ist ähm, ja wirklich,
1: also was ist mit Hummels eigentlich los? Und
2: Birke ja, er musste dann hinstürmen, dann war er leider außerhalb und dann hat er halt die rote Karte vermieden. Ja. Kann man eigentlich ihm noch gut erhalten weil ein schlechter Torwart geht halt dann mit der Hand hin, wie Jens Lehmann sage ich nur, damals im Champions-League-Finale. Oh ja, Arsenal, meinst du? Äh, ja, ja. Äh, der geht halt mit der Hand hin, kriegt nach 5, also jetzt waren es halt 28 Minuten, kriegt rot und fliegt runter. Mhm. Ähm, ja, war eigentlich also blöd gelaufen für nee, ihn. War
3: auch von uns einfach gut gemacht, auch von Boateng, ja. dieser mega geile Pass. Und natürlich auch so, stimmt schon, was er sagt, das Spiel hat angefangen. Ruben, du hast es schon eigentlich nach zwei Minuten gesagt, wo ich schon dachte, hä, hey, jetzt warte mal ab, bis das Spiel losgeht. Oh, sieht gar nicht gut aus für uns. Und Dortmund hat es echt eigentlich gut äh, gemacht. Und wir sind überhaupt nicht ins Spiel reingekommen. Also es war äh, komisch vom Gefühl her. Absolut. Es war bisher so eigentlich... Äh, hatte mal so die, der stärkste Gegner bei uns.
1: Das ist auch das Problem, da werden man nachher auch noch zu kommen, das Ergebnis spiegelt nicht so wirklich das Spiel wieder. Aber es war tatsächlich so, dass bis dahin Dortmund uns zum Beispiel einen Ballbesitz war einfach 50-50, ja. das ziemlich abgekauft hat, Dortmund das alles sehr gut gemacht hat. Und dann eben, dass halt schon die ganze Schlacht mit Anpassungen und alles bei Pep losging. Und dann auf einmal eben auch solche Mittel, die wir eigentlich fast nie bringen. Der lange, weite Ball von Boateng, das wurde dann zum Mittel der Wahl und dann wieder unglaublich. Also Boateng, müsste man jetzt mal nachschauen, wie viele Assists der in wichtigen Spielen gemacht hat gegen Dortmund, immer gegen Dortmund. Erinnert euch, 2 zu 1 Champions League Finale, langer Ball von Boateng auf Ribéry, der dann äh, zu Robben, der geht rein. Dann DFB-Pokalfinale gegen Dortmund, langer Ball von Boateng auf Robben. Dann äh, jetzt auch wieder, also das zieht sich wirklich wie ein roter Faden durch, Boateng, äh, Müller hat es schon gesagt, Kaiser, Jerome. (lacht) Also das war Wahnsinn, weiß weiß nicht, ob er sich das selber so überlegt hat oder ob die Anweisung vom Pep kam, auf jeden Fall hat man da schon gesehen, da wird schon reagiert (lacht) und umgestellt.
2: Ja, Dortmund hat ja alles zugestellt, deswegen war das Hm. ja schon ein probanes Mittel. Ich finde gar nicht, dass es so selten eingesetzt wird. Sonst sind es halt eher die langen Querpässe, die dann halt von hinten rechts zu links vorne auf Douglas Costa gehen. Hm. So waren sie jetzt ja. halt in die Mitte gekloppt über die Abwehr drüber. Also es ging schon ziemlich einfach in dem Fall.
1: Ja, das war, war Wahnsinn. Halt ein öffnender Pass und du bist halt sofort direkt in der super Gefahrenzone. Lag halt auch daran, dass Dortmund unter Tuchel wahnsinnig hoch steht. Und da halt wirklich riesige Räume waren. Hast du halt ganz oft gesehen. Klar, die haben das Mittelfeld verdichtet ohne Ende. Wollten uns halt sofort mit starkem Pressing so begegnen und auch selber Ballbesitz haben. Aber dann hast du halt auch solche Räume. Und die kommen halt dann Leuten wie Lewandowski, Costa und, und Müller einfach total zugute. No. Aber wahnsinnig geiles Tor. Aber Nobby hat schon recht. Es war im Prinzip der erste wirkliche gefährliche Angriff von uns. No. Und sehr simpel eigentlich gespielt. <lacht> Ja. Schauen wir mal, wie es weitergeht, äh, weil nicht sehr viel länger. Jetzt wird es auch sehr, sehr geil, es geht jetzt ein bisschen länger. Äh, in der 34. Minute das nächste Tor von Müller, hört mal rein.
4: Leitete ja das 1 zu 0 durch Müller ein. Der erste wirkliche Angriff der Münchner überhaupt in diesem Spiel. Jetzt der BVB gestoppt, lahm dazwischen und es geht über die rechte Seite. Mit Müller, vier Dortmunder sind hinten, quer gespielt. da ist noch einmal Philipp Lahm, hat sich angeboten, Lahm 19 Meter, Lahm links raus auf Thiago, der lässt den Ball stehen und dann fällt Thiago und es soll ein Faulspiel gewesen sein, im Leben nicht, sagt Hendrik Mikkelsen. Ja. im Leben nicht, lächerlich. Thiago fädelt da ein, das ist doch kein Faulspiel gewesen, Er sucht den Kontakt, wir haben in allen Sonntagszeitungen heute gelesen, dass ein Kontakt nicht automatisch ein Foulspiel ist, dass eine Berührung das ist war nicht automatisch gar nichts war das so eine, eine Scheiße Berührung nicht automatisch ein Foul ist. Überall haben wir es gelesen. Markus Merk hat es dotiert. Aber nicht. Marco Fritz ja. hat nicht zugehört. Marco Fritz hat nicht zugehört. Müller gegen Bürki! Und für die Münchner Bayern. Scheiße! jedes Mal Minute.
0: Es ist jedes Mal das Gleiche. In brenzlichen Situationen wird immer wieder gegen uns
3: entschieden.
0: Es darf nicht wahr sein, Boris. Es darf nicht wahr sein. Wie kann man in so einem Spiel so einen Elfmeter Elfmeterpfeifen?
4: Sagt mir das. Wie kann man das? (lacht) Ich kann dir nur sagen, wie man an dem wichtigen Spiel kein Elfmeter pfeift. Und das war für den BVB in Wolfsburg. Das war der gleiche Schiedsrichter nach dem Foul an Mkhitaryan. Er selber geben müssen. Das Abseitstor von Klose und auch heute, das muss man sicherlich sagen, wird der BVB mit dem unparteiischen Auskorb in württemberg adern müssen. Und das setzt sich dann eben leider fort, die Serie, dass man in den letzten Wochen kein Glück hat mit den Leistungen.
1: Oh, die Armen. Ja, einerseits geil, weil pure Emotion, <lacht> aber andererseits halt wirklich total witzig. <lacht> Foul oder kein
2: Foul an Thiago. Ja, war schon faul, war saudämlich gemacht. Einfach. Mega die Berührung dämlich. war zwar minimal, aber ist einfach saudämliches ist faul. Für
1: mich war das auf jeden Fall ein Elfmeter. Schon, klar. Also... Wobei man, wo ich aber noch darauf eingehen will mit euch, also nach allem, was ich vom Fußball so kenne, hätten wir eigentlich tatsächlich zu, der, zu dem Zeitpunkt schon nur mit zehn Mann auf dem Platz stehen dürfen. Weil ganz am Anfang war ja sofort eigentlich diese Szene mit Alaba, das habe ich vorher vergessen gehabt. Opa Mojang geht ist eigentlich allein durch und Alaba fault ihn, sieht mhm. nur gelb. Das habe ich eigentlich anders gesehen, dass wir da hätten rot kriegen können müssen. Weiß ich jetzt nicht ganz, wie da die Schiedsrichter-Experten zustehen, aber ähm, könnt ihr euch daran erinnern oder habt Nein, ihr das anders gesehen?
3: gesehen. Oh, doch, war schon...
1: Ja gut, es, gut, es war keine klare Torschance. Nee, es ging so ein bisschen zur Seite ja, raus. Ja, es war, aber nicht er war in der
2: Mitte direkt, ja. deswegen ist aber... Ja, man hätte sich sicherlich nicht beschweren dürfen. Ähm, er hat halt wahrscheinlich auch noch Glück, dass es so früh war. Ähm, mhm. ich, ja, war schon dunkelgelb, würde ich mal sagen, aber ich, es war schon noch okay, ja, gelb zu
3: Also wenn es rot gewesen wäre, dann hätte auf jeden Fall der BVB-Netradio hier das schon offengelegt, dass da eine Fehlentscheidung <lacht> stattfindet. Das habe hab, hab ich jetzt nicht rausgeschissen, so. das haben sie da noch viel krasser gemacht. <lacht> <lacht> oh, <So eine> Scheiße.
0: <lacht> das war doch niemand im Meter.
1: <lacht> ja, aber es ist ich meine, ich, mein, ich finde es ja geil, Emotionen... Ähm, zu, zu der Szene, ja, Thiago im Strafraum will nach innen ziehen und Mikitarian trifft ihn ja einfach so oben am Knie. Nee, ja. Der haut ihn so ganz komisch rein, wo es schon total
2: vorbei egal war eigentlich. na Naja, ja. wenn vorbei vorbeigerannt wäre, hätte Thiago ins lange Eck geschossen einfach. Mhm. Wahrscheinlich. Ähm, also war klare Torchance. Ähm, ja, halt einfach saublöd. Müller tritt an. Und verwandelt eiskalt.
1: Ja. Mehr gibt es da eigentlich auch nicht zu sagen, oder? Nee. Und kurze Zeit später äh, Grund zum Freuen für Nobby und Co, weil der BVB dann in der 8 und, oder nee, 36. oder der Minute direkt eigentlich im Anschluss durch obermoyang ausgleicht.
4: Ich kann es nicht beurteilen, wie gesagt, ich habe kein Fernsehbild, ich habe keine Zeitlupe. Ich, ich habe hab aber hier, alles hier. Ich habe es hier nur von hier oben gesehen und ich hatte den Eindruck, dass dieser Elfer einfach zu leicht ging, viel zu leicht ging. Der BVB jetzt über Castro bringt den Ball rein, Anschluss, Tor, Anschluss, Tor. Tor. der Ball ist drin, der Ball ist drin und das Tor zählt, ja. ja, ja, ja. Der Anschlusstreffer, ach, mach du doch weiter, Nobby, komm, wenn du schon, dann mach auch. 16, 16. So ist das richtig.
0: Macht weiter Jungs.
1: Man könnte irgendwie meinen, er vergisst völlig, dass er irgendwas moderiert, soll, ja. ich. der, und und der eine
2: redet so ganz normal und der andere schreit die ganze Zeit nur irgendwie völlig Komm, emotional da rein. mach
1: weiter, mach weiter. Aber für sowas Geld bezahlt zu kriegen, ist, glaube ich, eigentlich eine geile Sache. <lacht> <lacht> du moderierst so ein Ding, Schon. würdest du eigentlich am allerliebsten in der Fankurve stehen und im Moment einen Bierbecher werfen, weil so wirkt es halt.
2: Aber, ja. ja. Was meinst du, die Reporter vor allem, die haben immer Regenjacken an. <lacht> Genau. <lacht> äh, ja, Tor, Mai, Castro auf der rechten Seite war da völlig frei. Ja. Alaba kam zu spät. Und der Pass war natürlich super ins lange Eck. Und da ist halt äh, Martinez nicht hinterhergekommen, hinter Obermeyang. Aber hinter Obermeyang kommt wahrscheinlich keiner hinterher.
1: Mhm. Wir hatten ihn eigentlich das gesamte Spiel saugut im Griff. Bis auf die Alaba-Foul-Szene und die Szene. Ja. Und das Tor, ich fand es super, ich fand es fast. Ja, mit den schönsten Angriffen im ganzen Spiel. War einfach toll rausgespielt.
2: Ja, das eine Lewandowski-Tor, das zweite war ja ein bisschen ja. ähnlich nach dieser geilen Flanke von Götze.
1: Ja, das ja, das ist, das, das war der Wahnsinn. Ja gut, aber Plötzlich ja, haben sie, haben
2: sie schon gut rausgespielt. Und ich dachte nach dem 2-0 nach dem Elfmeter schon, oh, jetzt äh, könnte es langweilig werden. Hm. Und dann haben sie gleich das Tor gemacht und dann äh, deswegen ist wenigstens noch ein bisschen Spannung geblieben. Ging fast ein bisschen schnell, fand ich, nach, nach unserem
1: Tor, dass du dann sofort einen Anschluss machst. Ja, war das aber ja, eigentlich nicht passieren. Fast aber
2: direkt der Gegenzug, ja.
3: Ja, und ich fand, klar war es auch gut gemacht, aber es sah schon zu einfach aus, einfach. Und da, du hast schon Martinez angesprochen, gesprochen, allgemein fand ich, dass man, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass, ja, am Anfang kam es auch schon, die Dreierkette. Ja, bei, so, bei sowas, wenn dann da so einer so frei äh, freisteht, wenn der Ball kommt, ja, da wünsche ich mir schon immer dann das wieder zurück. Da denke ich immer, oh, da hätte man jetzt mit einem Mann mehr da, mit dem Außenverteidiger,
2: einem äh, schnelleren, äh, die bessere, besseren Karten gehabt. Ja. ja, dann können wir eigentlich schon gleich zur zweiten Halbzeit übergehen. Da hat man es dann schon, äh, hat Pep dich erhört, Basti, und hat umgestellt. Und dann in der der zweiten Halbzeit haben wir dann mit einer Viererkette gespielt. Da hat Islam wieder nach hinten gerückt, hat rechts gespielt. Martinez und Boateng in der Innenverteidigung und Alaba Linksverteidiger. Und ansonsten ist es eigentlich recht gleich geblieben. Es war dann eigentlich ein 4-2-4 mit Thiago und Alonso im zentralen Mittelfeld. Und dann vorne links war weiterhin Costa rechts Götze und in der Mitte Müller und Lewandowski, die da eigentlich, man kann sagen, zusammen vorne gespielt haben. Mal der eine vorne, mal der andere, mal auf gleicher ja. Höhe. Also sehr beweglich, super gepresst. Aber es ist, es ist echt total geil, finde ich. Pep hat einfach die ganze Zeit umgestellt, hat Tuchel
1: immer vor Aufgaben gestellt. Tuchel hat es eigentlich immer gelöst und irgendwann hatte ich das Gefühl, wusste Tuchel nicht mehr was zu tun ist und Pep hatte gewonnen dieses Ding. Das war wirklich ein taktieren auf allerhöchstem Niveau. Ich fand es unglaublich geil. Wirklich muss ich sagen, ich war total begeistert von diesem Battle zwischen Tuchel und Guardiola und Tuchel auch wirklich, dass ja der das geil gemacht es gab hat. Halt,
2: es gab ja eigentlich, eigentlich insgesamt relativ wenig Torchancen. Mhm. Aber wir haben halt jede reingemacht. Ja, genau, das, das hat, das halt, war das das hat halt den Vorteil erbracht, genau. sozusagen. Und, und jetzt, es war jetzt
1: eigentlich spannend. Mit dem 2-1 hätte, hätte der BVB noch arbeiten können, aber was jetzt dann folgte, das war halt einfach der Nackenschlag.
2: Ja, das war halt irgendwie jeder Schussinteresse.
1: Einfach wieder viel zu schnell. Und wir hören einfach mal rein. In der 46. Minute eigentlich direkt nach dem Anstoß. Ich denke, der gute Nobby kommt gerade vom Pausentee oder von der Weizenkaltschale, wie sie es da dort nennen, <lacht> äh, zurück. Schauen wir mal, wie sie es erlebt haben. Das 3 zu 1 durch Lewandowski.
4: In 68 Tagen Abzubänden. Aufgepasst, aufgepasst, Lewandowski-Tor! Langer Ball aus der Abwehr, 26 Sekunden waren absolviert und der FC Bayern München geht mit 3 zu 1 in Führung. Langer Ball, Birki kommt nicht raus, Birki kommt nicht ran, Lewandowski kann den Ball annehmen und kann ihn zum 3 zu 1 einschießen. Das ist natürlich der denkbar schlechteste Start in diese zweite Halbzeit. 26 Sekunden waren auf der Ruhe. Ja. Er ist immerhin
2: schon da. Im Gegensatz das zu 1 für so
4: Bayern München. Das ist bitter. Das ist richtig bitter. Lewandowski lässt dann Burki noch aussteigen und schießt den Ball zum 3-1 3 Wieder zwei Tore hinten und das nach einer bislang wirklich starken Leistung unserer Mannschaft hier in München. Leider kriegt man die Tore. Zu einfach. Einfach nur Pech in diesem Spiel. Ich hoffe, Nobby, dass unsere Mannschaft jetzt doch nochmal zurückkommt. Wir haben es gezeigt in dieser ersten Halbzeit, was machbar ist, was drin ist in dieser Begegnung. Kommt, Jungs, nochmal. Krempelt die Ärmel hoch und macht da weiter, wo ihr in der ersten Halbzeit aufgehört habt.
1: Schade, Nobby. <lacht> Sprache verschlagen. Ja, ja,
2: haben sie schon wieder völlig gepennt da hinten.
1: Ja, aber sie haben es eigentlich gut selber beurteilt. Äh, es geht viel zu einfach und sie haben bis jetzt eigentlich ein saugutes Spiel gemacht. Ja, Das gleiche Gefühl. Ja, sah ab, aber wie auch der
3: Torwart wieder nicht gut aus, fand ich bei der Aktion. Also
1: bring, Das ja. find, fand ich schwieriger als die erste Situation tatsächlich, aber auch da sieht er wieder unglaublich ungeschickt aus. Ja,
3: ja. Es ist ja gar nicht mal so, dass der Lewandowski da so wirklich richtig an diesem Ball hinkommt, wo er in so einer äh, den, da Den zweiten Ballkontakt, er, der war also ein Hauch von einer Berührung. Ja, ja. Aber erst dachte ich, er
1: hat ihn überhaupt nicht berührt, aber er hat ihn schon berührt. Er, er tappt so von oben so drauf. Ja, Und er das hat gibt ihn noch schon den
2: berührt. Aber in diesem
3: Moment ich gedacht, Da muss halt der Torwart eigentlich den Ball irgendwie. Ja, haben. Oder? Aber er ist
2: irgendwie planlos rausgesprungen. Der Birky. irgendwie war, sah nicht so glücklich aus. Ja, aber Boateng wird da wenig unter Druck gesetzt genau. und kloppt den Ball diesmal mit links einfach nach vorne, wieder über alle drüber, alle Einfach pennen. nach
1: vorne auf der Briefmarke präsentiert. Ja. Zack. Nein, nein, ich weiß schon, was du
2: meinst. <lacht> und äh, ja, Lewandowski macht es halt einfach wieder mal ja, diesmal super. Diesmal haben
1: sich auch noch selber so das Abseits aufgehoben und hat auch Du kannst einfach nicht so schläfrig da aus der Kabine kommen bei so einem Topspiel. Nee. Ich meine, Anstoß und sofort, du warst, warst eigentlich am Drücker, 2 zu 1, wäre alles möglich gewesen, sofort kassierst du das Tor. Ja. Und Das Tor, das war es dann fast schon so. So ungefähr.
3: Aber das Tor und auch das erste, oder allgemein, äh, finde ich, kann man auch das Spiel darauf äh, aufhängen, so was du schon gemeint hast, drum, wie der Pep gecoacht hat. Es war das erste Spiel bei uns, wo eigentlich wenig über die Flügel ging. Also Costa war noch nie so unauffällig und ja, diese langen Bälle halt.
1: Ja Ja, genau, er hat ja auch das Zentrum äh, irgendwie da vorne verdichtet mit Lewandowski und Müller, die beide eigentlich fast schon, ja, sieht man ja auch immer in den Aufstellungen, so Stürmer gespielt haben. Normalerweise machen wir es halt so, dass einer weiter vorne, einer weiter hinten ist. Diesmal eigentlich beide. Wahrscheinlich haben sie so ein bisschen auf die Formschwäche die Anhaltende von Mats Hummels (lacht) spekuliert so.
2: Der alte ja, dann hat ja natürlich auch Tuchel seine Abwehr komplett umgestellt, ja. was mich auch sehr gewundert hat. Mit hat Bender in die Abwehr gestellt, der da kaum gespielt hat. Mhm. Sokrates als Rechtsverteidiger, der eigentlich vorher ganz gut gespielt hat in der Innenverteidigung ja. und Pisscheck links. Also, hat, also nur Hummels ist auf seiner Position geblieben, sonst hat er alle durchgewechselt. Das war schon auch äh, ganz schön gefährlich. Aber das ist das, was ich meinte, der
1: Tuchel versucht hat, auch wie so ein Schachspieler, drauf zu reagieren. Und das fasst das Spiel vielleicht auch zusammen. Guardiola schmeißt ihm eine Idee nach der anderen vor die Füße. Tuchel muss reagieren und irgendwann konnte das einfach nicht mehr. Da war ja, die Mannschaft vielleicht halt zu jung, zu unerfahren. Auch, auch der Weigel <lacht> davon 60 kann mit teilweise so ein bisschen... Das war einfach jetzt ein Tipp too So der Unterschied zwischen 60 ja. Spielt in der Allianz Arena und Bayern ist halt nochmal mal Ja, das bisschen ist,
2: ist natürlich klar. Tuchel ist erst seit kurzem da. Hm. Die Spieler sind natürlich nicht auf so einem hohen Niveau wie die von Bayern und äh, haben das noch nicht so verinnerlicht, dass da so dauernd durchgewechselt wird. Äh, in ein, zwei nicht. Jahren läuft das vielleicht auch besser. Aber das waren sie ja jetzt auch von Klopp nicht gewöhnt, da dass äh, auf einmal fünfmal im Spiel da die Aufstellung geändert wird. Ja und bei uns geht halt jeder rein ja, bei uns war halt fast jede Chance ein Treffer das, ja gut
1: das, äh, am Ende hätte man dann sogar noch höher gewinnen können, aber ja, das wäre dann auch Götze hätte noch
2: einen machen können
3: noch einen machen hier. müssen
1: Einen hätte Götze <lacht> noch machen müssen, ja <lacht> aber das ist aber das jetzt so, so sieht auch extrem bitter, gell, Dortmund kommt nach München und drei Tore machen Ex-Spieler vom BVB,
2: ja das,
1: das ist schon hart ja, und jetzt in der 58. dann. Ja,
2: vor, also vor dem Tor, vor dem 4-1-2, war, ja. ja war ja die Riesenschance von Götze, die du gerade angesprochen hast, wo dann Birki wieder da irgendwie rausgestürmt ist und äh, Müller dann den Pass in die Mitte gespielt hat und Götze einfach drüber geschlagen hat. War sicher ja. ein Platzfehler.
1: <lacht> war schon einer so der, der Dinger, wo man im Nachhinein als Fan dann sagt: den muss er eigentlich machen. Ich kann es nicht wirklich beurteilen, aber.
2: Ja, das muss er auch eigentlich machen, da war er sich wahrscheinlich zu sicher und hat eigentlich richtig ma- Eigentlich
1: getroffen. macht er solche Dinge, ja. würde ich sagen. Ja. Aber dafür hat es dann relativ schnell
2: ja, die, gut gemacht. Ja, dann gab es den geilen Konter, Götze ja. auf rechts, den Pass hinter die Abwehr gespielt und Lewandowski ins lange Eck, direkt alles. Genau, auch
1: das gleiche wie das, was wir gesagt haben. Lewandowski ist einfach so on fire, der macht die Dinger jetzt einfach Volley. der Pass von Götze unfassbar. Und was unser Nobby Dickel dazu sagt. <lacht> Hören wir
3: mal rein.
0: Auf die rechte Seite. Ja, aber es war im 16, da muss wiederholt werden. Oder war es ein Freistoß, das ist egal. Das ist auch wurscht. Das ist auch wurscht. Die Bayern Pass Ola nach vorne und Robert Lewandowski zum 4-1.
4: Scheiße. Auch das Tor. Zu so einfach. Über den rechten Flügel die Hereingabe. Keiner ist im Zentrum. Bei Robert Lewandowski. Der kann den Fuß hinhalten. Und trifft, wie er trifft. Nach Belieben. 4 zu 1 für den FC Bayern München. Abseits.
0: Abseits. <lacht> Gott sei <Tim>, Dank. Abseits. <lacht>
2: Ich
3: habe schon darauf gewartet, dass nochmal so ein Lamentieren kommt. Beim letzten Tor war das alles so wie eine hey, hab, reine Akzeptanz. Also. Also ich
2: hab's jetzt nicht mehr so genau in Erinnerung, aber ich habe noch nie irgendwas von Abseits bei diesem Tor gehört.
1: Ah, nee. Nobby <lacht> no, der.
2: Aber ich dachte eigentlich als Radiomoderator oder als Kommentator hätte man ein besseres Repertoire an äh, irgendwelchen Schimpfwörtern. Aber irgendwie ja, ist, ist jedes ist, Tor nur scheiße. Das ja, ist
1: langsam langweilig. <lacht> es ist einfach Emotion. Ich, ich finde es äh, find ja wirklich geil, weil äh, würde man mich teilweise in so einem Spiel aufnehmen, würde ich es auch nicht anders machen. Aber mich nimmt dann keiner auf. <lacht> das ist ja das machen wir mal. <lacht> aber es ist, äh, es ist, ist ja wieder so geil, aber ja, ich meine... Ich, ich kann den Herzschmerz von Nobby schon nachvollziehen, wenn halt dein ehemaliger Spieler Mario Götze auf deinen ehemaligen Spieler Robert Lewandowski die geilste Kombination im ganzen Spiel so ungefähr macht und dann liegst du halt 4 zu 1 hinten.
2: Ja, ist bitter. Ist aber. einfach
1: hart. Und davor hatte hatte ja sogar der BVB auch noch ein, zwei Chancen. Nikitarian kann ich mich erinnern, Reus und kann Reus. ich mich erinnern. Aber da war das Spiel irgendwie schon auch komplett gelaufen. So.
2: Ja gut, aber immer, wenn so einer reingeht, dann kann es nochmal eng werden. Mhm. Aber bei ihnen hat es halt nett hingehauen und bei uns waren die Dinge halt drin.
1: Ich meine auch so die ganze Körpersprache. Das hat einfach nichts mehr ausgestrahlt beim BVB. Das war wirklich... Sie haben es eine Zeit lang versucht und waren dabei sehr gut. Und dann irgendwann war einfach gut. Ja. Okay. Hören wir uns noch last but not least an was sie zum Tor vom verlorenen Sohn Mario Götze sagen. Es war dann schon der 66. Minute nach, haben wir Gnade vor Recht ergehen lassen.
4: So, jetzt nochmal der BVB mit Marco Reus, kommt da ist die nächste Möglichkeit, bringt den Ball in den Strafraum, aber dann grätscht Boating der zweifache Torvorbereiter, stark dazwischen. Ball war gedacht auf Obermeyang. Stattdessen jetzt der FC Bayern München. Die bekommen natürlich jetzt Räume gegen diesen wahnsinnig offensiven BVP, der in der zweiten Halbzeit in einem 4-3-3-System unterwegs ist. Ball auf die linke Seite. Mario Götze im Strafraum liegt nochmal quer. Miki Tajan ist da. Dann ist Bender da. Der wird gefault im Strafraum. Der wird doch gefault im Strafraum, Schiri. Tor für die Bayern. Sehr 5 Scheiße!
0: Das kann doch nicht wahr sein.
3: Ich glaube, der hat nur so einen Einspieler. Das ist doch scheiße. Ist wie bei den Simpsons, der Vogel. Das ist doch scheiße. Das ist doch scheiße.
4: Also da ist noch in meinen Augen, ich sitze zwar relativ weit weg, aber das ist doch ein Foul an Manni Bender, der immer noch am Elfmeterpunkt sitzt und der sich ja wehgetan hat. Der jetzt behandelt werden muss. Jetzt kommt Mannschaftsarzt Markus Braun und Physio Thomas Ritzmann auf den Rasen. Der geht mit der Sohle rein.
0: <lacht> das, schau dir...
4: Oh, da, wir sind auf der Anzeigetafel, ja, der haut ihn doch um, der Thiago! <lacht> Mit der Sohle zuerst, aber
0: ey, dann brauchst du keine Bundesliga mehr spielen. <lacht>
1: <lacht> ja Leute, ich könnt ihr mich einfach aufklären. Also, ich es war einfach Ahnung. kein Elfmeter, abseits beim Götzeltor, mit der Sohle drauf, faul, ich habe auch, auch da kein Faul gesehen. Da
2: muss ich ihm recht geben. Das fand ich auch, dass ein Foul von Thiago war. Ja. Okay. Der ich weiß nicht, ob Spender so war. Ich dachte eigentlich, es wäre Gündogan gewesen. Er steht da so beidbeinig, der Ball geht ihm eigentlich in die Mitte und Thiago geht so mit, mit der Sohle voran rein und dann mhm. fliegt der Ball zu Götze. Also ich habe es schon auch in Foul gesehen. Okay. Also er haut ihn da jetzt nicht um oder so, aber es war halt. Äh, Na, faul also er hat, faul. Den, er hat ihn noch nicht ge- nicht wirklich, er hat schon auch den Ball getroffen, aber äh, er ist halt mit der Sohle voraus reingegangen. Da hab, hätte ich schon auch indirekter Freistoß halt für Dortmund dann gegeben, wegen also gefährlichen auf, Spiel. Auf Seite. In dem Fall bin ich tatsächlich auf Nobby's Seite. Okay, cool.
1: Das finde ich gut dass du da so ehrlich bist mit dir selbst in FC Bayern.
2: Ja, na gut. Wenn es 1-1 gestanden hätte, wäre es natürlich überhaupt
1: nichts <lacht> gewesen. Du <So> Scheiße! <lacht> naja, oder da,
2: das habe ich schon ja, Okay, gesehen.
1: in dem Fall, ich, äh, boah, kann mich da gar nicht mehr so genau daran erinnern. Okay, interessant. Gut, und dann steht es halt 5-1.
2: Ja, und dann äh, ist
1: es halt zu Ende geplätschert, das Spiel. Genau. Ja, vielen Dank an Nobby und seinen äh, doch ein bisschen um Contenance <lacht> bemühten und, und eher sachlichen Kompagnon, aber einfach, einfach sehr 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 witzig, das so mitzuerleben. Und ich, ich stelle mir das halt sehr geil vor, weil das ist was, was das bei, beim FC Bayern immer so ein bisschen mit Mängel die, die Moderatoren und so. Aber stellt euch mal vor, so ein richtig geiler Bayer der grantelt so.
0: sagt <lacht> sie fix
2: Ja, Das wäre schon
1: das, cool. Das wäre irgendwie, wär irgendwie geil. Also das finde ich. Ich, ich finde es fast sympathisch. Ja. Ich meine, es ist, wir lachen jetzt drüber und es ist witzig, aber ich finde es irgendwie kultig. Ja, schön. Bobby Dickel, das ist einfach schon eine Legende.
3: Ja, cool. Ja, ja nicht so Unrecht, dann so beliebt der ja, weil Ja, auf jeden Fall, D-K-Ball-Fans. das waren total viele.
1: Ja. ja Insgesamt, euer Fazit zum Spiel. Wie habt ihr das Spiel so gesehen? Was waren so oh, was ist so eure Quintessenz?
3: Ja, das Ergebnis ist halt zu hoch, also gefühlt, von dem, wie der Spielverlauf zunächst war. Und ja, es ist schon irgendwie krass, BVB, fünf Tore eingeschenkt gegen Wolfsburg. Ja, was ist, kann man schon sagen, was ist da mit der Bundesliga los, wenn man das so von außen betrachtet? Also Mhm. es ist ein Ungleichgewicht,
2: ein starkes Gefühl. Ja, sehe ich ähnlich. Also der Sieg ist auf jeden Fall zu hoch ausgefallen, weil es ja lange Zeit eigentlich ausgeglichen war. Wir hatten, wir haben halt so einen super Lauf, auch vor allem Lewandowski und Müller, beide ja eigentlich, äh, dass sie fast jedes Ding machen, Mhm. sowas hat halt ein BVB gefehlt, die hatten zwar auch nicht, oder hatten eigentlich, hatten ein paar weniger Chancen, aber die haben sie halt dann versiebt, das war halt das Problem, Ähm, ja, was Pep da veranstaltet, ist schon super, wie er umstellt und so und das, ja, wir hatten es ja letztes Mal hast du es ja auch schon gesagt, dass er in der ersten Halbzeit was ausprobiert und dann ne. zur zweiten Halbzeit es irgendwie umstellt und dann funktioniert alles. Ähm, das war ja schon ein bisschen ähnlich. Ähm, ja, und ja, zur Bundesliga, ja, das ist schon irgendwie ein bisschen eine Voreinscheidung, sehe ich schon auch so. Weil äh, klar werden wir nicht jedes Spiel, oder was heißt mhm. klar. Es könnte sein, dass wir nicht jedes Spiel gewinnen, aber die anderen ja auch nicht. Thomas Doch. Müller
1: hat gesagt: Ziel ist, jedes Spiel zu gewinnen. Ja, klar. Aber gut, das soll er anders sagen.
2: Ja. <lacht> ähm. ja, und man muss ja noch dann äh, äh, drüber nachdenken, dass halt so Leute wie Bartstuber, Robben, Ribéry, auch Vidal, Rode, war ja noch eine ganze Menge verletzte mhm. Spieler dabei. Ähm, also, ich. Man hätte ja gedacht, Dortmund ist so gut in die Saison gestartet, dann kamen die zwei unentschieden und jetzt diese hohe Niederlage. Ähm, Aber klar, sie konnten noch nicht so gefestigt sein. Ich meine, Tuchel ist erst seit ein paar Monaten da. Ähm, Das war jetzt dann schon ein Rückschritt. Na gut, obwohl eigentlich haben sie ja gar nicht so schlecht gespielt. Aber im Endeffekt ja, es ist schon so eine... Also jetzt haben wir erstmal bis zum Winter auf jeden Fall Ruhe. (lacht) Äh, Und dann mal weiterschauen. Ich finde es halt,
1: ja, find, fast traurig eigentlich, weil ich hatte halt gehofft auf jetzt einen härteren Kampf um die Meisterschaft, der uns halt auch fordert, der uns mental wachhält. Weil unser Problem war dann immer nach einer überragenden Hinrunde, alles ist gelaufen. Meister im März, zu Ostern liegt die Meisterschale im Musternest. Aber das hat uns immer Probleme gebracht irgendwann. Ja, in der Champions League. Genau, weil wir dann einfach dann die Anspannung und die Gegner in der Bundesliga nicht mehr hatten. Und ich hatte mich eigentlich sehr gefreut auf einen starken Konkurrent Borussia Dortmund wieder. Dass der noch nicht so weit ist, ja, wahrscheinlich nächstes Jahr wird es anders aussehen, aber leider die anderen schwächeln halt auch. Schalke kannst du wegwerfen, Wolfsburg, naja, äh, so alles unter Prädikat bemüht einzuordnen
2: und dann gewinnst du halt dann doch so. Das ist Gladbach so abgestürzt, jetzt ja. der Übergangstrainer, sie kommen ja langsam wieder, aber bis dann der neue Trainer kommt, dann...
1: Katastrophe, was Favre da gemacht hat. Er war ja schon so als Drama-Queen bekannt und dann wirft er da hin, macht so ein richtiges Schmieren, seifen da draus aus der ganzen Sache. War ja, Man muss sagen, nicht weniger haben gesagt, Favre wäre vielleicht sogar gemeiner für Bayern. Irgendwann ja. in näherer Zukunft. Aber wenn du solche Aktionen bringst, vergiss es. Also da wird dich keiner mehr nehmen. Da hat er sich selber ein großes Ei gelegt. Aber er war ja wohl schon auch in der Szene so bekannt als jemand, der da die Drama-Queen <lacht> schnell mal spielt. Ich meine, ich brauche da jetzt nicht drüber urteilen. Ich möchte nicht wissen, wie ich handeln würde, wenn ich so unter Druck stehen würde und jedes Mal in der Presse was stehen würde und ich auf einmal,
2: das würde wahrscheinlich nicht vorkommen, aber Misserfolg hätte. äh (lacht) Ja gut, aber so unter Druck stand er ja auch nicht. Mhm. Also er hat zwar die ersten, was weiß ich, sechs Spiele verloren und so, aber in der Champions League konnte ja eigentlich keiner mit Siegen rechnen und in der Liga, ja mai, war halt ein schlechter Start, aber Mhm. Es hat ihm ja nicht jemand übel genommen oder hat ihn stark unter Druck gesetzt. Klar haben die Leute nachgefragt, aber es war ja nicht so, dass er fertig gemacht wurde oder so. Es nee. Ist gar nicht. Alter. Ja, Sie aber auch unter gesagt. Druck
3: stehst du schon, weil die Anforderungen sind schon ganz andere. Und nicht, dass du die
2: Champions League gewinnst, aber dass man schon in der Gruppe da dann mitspielt. Also. Ja, aber was sind die Ziele von Gladbach? Die sind ein Europa-League-Platz. Das, sind sicher nicht, die wollen, äh, das Ziel ist sicher nicht, einen Champions-League-Platz zu erreichen. Und auch so, einen Europa-League-Platz kannst du noch mit fünf Niederlagen am Anfang erreichen.
1: Klar, und dann äh, oh. merkst du auch, dass...
2: Ich meine, viele- Favre hat ihn auch vom Abstiegsplatz in die Champions-League gebracht. Äh, Läuft es halt ja. nur scheiße, sechs Spiele ja, aber oder wie so, ist aber, es dann, wenn du in der Champions-League bist? Dann ist auch dein Ziel, wieder da hinzukommen, also... Ja, aber nur, weil du es einmal geschafft hast, ist nicht gleich, das Ziel äh, immer dahin zu kommen. Ja, aber die, im Management,
3: da werden die Ziele so gesetzt. also naja, Aber
2: nicht bei so einem Verein. Vielleicht naja, ja, eher auch so selber
3: wie bei er den will, Löwen halt. Er,
1: er würde auch selber mit sich unzufrieden sein wahrscheinlich und mit allem und so. Und das, das nagt schon sicher an dir. Ja. Aber trotzdem musst du es dann einfach professioneller lösen. So, ist ja, ist ja wurscht. Aber es, es fehlt halt auch mit Gladbach dann ein starker Konkurrent, der uns letztes Jahr halt dann einiges gekostet hat, der uns einen 0-0 abgerungen hat, der uns besiegt hat, also das ist ja. ist schade.
2: Ja, es ist jetzt eigentlich kein, also die größten Konkurrenten haben wir eigentlich aus dem Stadion geschossen. Hm. Ähm, gute ja. Rückrunde. Rückrunde, Rückrunde auswärts dann auswärts, dann klar, könnte es Probleme geben, aber pff, andere große Schwierigkeiten sehe ich dann nicht. Ja. Wie gesagt, Schalke, Leverkusen, pff, Das sind jetzt auch keine wirklichen Stolpersteine. Kann schon mal
1: passieren, dass man mal unentschieden spielt, aber von irgendeinem großen Dämpfer oder von irgendeinem eingreifenden Meisterschaftskampf kann man eigentlich fast nicht mehr ausgehen.
2: Nee, eigentlich nicht.
1: Ja, schade. Äh, Geiles Spiel. Man war dann doch wieder mehr dabei, aber dafür auch schon wieder wie gegen Zagreb und andere. Es ist einfach zu deutlich, (lacht) wie wir spielen. Die Spannung ist einfach dann irgendwann weg.
2: Ja, in dem Spiel war es ja gut. Das Ergebnis war hoch, aber Spannung war ja schon noch Zumindest so eine Stunde da. Ja, bis zum dritten Tor. Ja, gut, ja, eigentlich sagen wir eine Halbzeit. Ja. Bei Zagreb war es ja fünf Minuten spannend. Ja, da war es ja,
1: bis zum Ampfiff. Der eine Zagreb-Spieler ist sogar noch gedopt. Ja, ich gelesen. Das stimmt. Das hat wirklich sehr viel gebracht. Ach Gott. Ja, gut, so viel zum Spiel gegen den BVB. Ein anderes Spiel, zu dem ihr unbedingt fahren wolltet. Und leider hat es dann nicht hingehauen, weil es tatsächlich ausverkauft war. Ja. Können wir mal kurz was dazu erzählen?
2: Ja, der Basti und ich, wir wollten eigentlich nach Regensburg fahren, ähm, hatten aber vorher keine Karten und Anfang der letzten Woche hieß es dann noch, dass es noch knapp anderthalb tausend Karten gibt. Und dann haben wir uns gedacht, ja, wird es ja sicher am Freitag auch noch welche geben und dann hieß es am Donnerstag, dass es ausverkauft ist und äh, also in Regensburgs Stadion, die haben ja ein neues Stadion jetzt zu dieser Saison bekommen, das war noch nie ausverkauft, also in der Liga äh, und dann haben wir noch versucht irgendwie über Twitter, Facebook Karten zu besorgen am Freitag, aber das hat dann so kurzfristig auch nicht mehr hingehauen und deswegen konnten wir leider nicht hinfahren. Das Stadion hm. war dann mit über 15.000 Leuten tatsächlich ausverkauft, äh, es war äh, neuer Rekord für die Bayern-Liga. Krass. Ähm, ja, jo. Und das Spiel war ja wohl recht spannend, was man so gesehen hat. Es ging eins zu eins aus. Mhm. In der ersten Halbzeit war Bayern klar die bessere Mannschaft, hatte jede Menge Chancen. Ähm, In der zweiten Halbzeit war dann Regensburg die klar bessere Mannschaft. ähm, Dann ist aber trotzdem Bayern in Führung gegangen und hat dann aber leider in der 92. Minute einen Ausgleich kassiert. Und hätte sogar noch verlieren können. Regensburg hatte noch eine Riesenchance danach. Also im Endeffekt, ja, ist unentschieden 1 zu 1 ausgegangen. Wir sind weiterhin Zweiter hinter Regensburg in der Tabelle. <lacht> Wir
1: müssen nochmal hier den Live-Ticker vom Napto zitieren, weil das immer so geil ist hier. 83. Minute, 0:1 Tor für die FC Bayern-Amateure durch Patrick Weihrauch. Ja! drin das Ding! Ein Freistoß von Weihrauch fliegt an Freund und Feind vorbei ins Tor. Der Gästeblock rastet aus. Wir singen und tanzen an jedem Fußballplatz. Ein Schuss, ein Tor, die Bayern. Ein Sieg hier wäre der absolute Wahnsinn. Drückt die Daumen und zittert mit. Dann 90. plus 1. Drei Minuten Nachspielzeit. Nächster Tweet. Tor für den SSV in Regensburg. Nach einer Ecke. Endstand. Regensburg-Bayern-Amateure 1-1. Was für ein ärgerliches Erdende. Die Bayern-Amateure verpassen den verdienten Sieg hauchdünn. Über 90 Minuten hat sich gezeigt, die beste Mannschaft der Liga sind die FC Bayern-Amateure.
2: Ja, also ich habe jetzt dann nur die Zusammenfassung gesehen, weil es wird ja leider nirgendwo übertragen. Ich finde, so ein Spiel hätte auch mal der Bayerische Rundfunk übertragen können. Äh, weil in anderen im, in, im Osten oder im Norden werden ja so Spiele oft im mhm. öffentlichen, öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen. Ins
1: Derby gegen 60,
2: äh, Sport ist, 1 im Fernsehen ja, übertragen. Und das Spiel
1: dann nicht. Ja, Ein bisschen seltsam.
2: Komisch. Äh, ja, ich habe ja nur die Zusammenfassung dann gesehen. Ähm, da sah es schon so aus, als ob das eigentlich erste Halbzeit klar Bayern vorne, zweite Halbzeit klar Regensburg. Deswegen dachte ich, das Ergebnis wäre eigentlich gerechtfertigt, aber wenn der Napto schreibt, dass Bayern klar die bessere Mannschaft war, dann war es wohl so. (lacht) Und jetzt sind wir in der Tabelle, ja wie gesagt Zweiter hinter Regensburg, haben immer noch zwei Spiele weniger und liegen acht Punkte hinter Ja, schon okay. Und ich glaube, jetzt am Mittwoch ist schon wieder das nächste Spiel.
1: Ja, es ist okay, aber man kann dann einfach auch nicht davon ausgehen, dass man die verbleibenden zwei Spiele dann einfach mal so mir nichts, hier nichts gewinnt. Also es, ein Sieg wäre schon einfach wahnsinnig wichtig gewesen.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Felix, die Frauen hast du ja auch gleich noch angeschaut. Oder, oder Basti, der <lacht> schaut bei den Frauen genau hin. Ich habe keine Ahnung. Ich, ich,
2: ich habe mich nicht informiert. Nee, ich habe es noch rausgesucht. Ähm, ich habe es gesehen, die Frauen sind in die Champions League gestartet. Da geht es gleich mit dem Achtelfinale los. Da gibt es keine Gruppenphase bei den Frauen. Und als deutscher Meister waren sie dafür qualifiziert. Und es ging los auswärts bei Twente Enschede. Und das Spiel ist 1 zu 1 ausgegangen. Auch hier waren die Bayern eigentlich die klar bessere Mannschaft, was ich so in der Zusammenfassung gesehen habe. Und das Rückspiel findet jetzt am Mittwoch um 19 Uhr in der Hermann-Gerland-Kampfbahn statt, falls jemand hingehen möchte. Und dann äh, in der Liga schaut es auch gut aus bei den Frauen. Sie sind Erster nach fünf Spieltagen, haben viermal gewonnen, einmal unentschieden. Und äh, im DFB-Pokal spielen sie in der zweiten Runde gegen den ersten FFC Frankfurt. So, das war kurze Zusammenfassung, was bei den Frauen gerade so abgeht.
1: Ja, cool. Ich würde sagen, wir kommen gleich weiter zu den News. Und das war die erste News, über die wir reden wollen. Irgendwie für mich eigentlich ein Novum in der Presselandschaft, muss ich sagen, habe ich in der Form noch nie so erlebt. Die Rede ist von der Alzheimer-Erkrankung von Gerd Müller wie das jetzt alles äh, rausgekommen ist. Ihr unterbrecht mich einfach, wenn ihr äh, dazu auch was sagen wollt. Was mich Erstens, was mich gewundert hat, oder mehrere Sachen sind bemerkenswert. Fangen wir vielleicht chronologisch an. Bemerkenswert, wie sich der FC Bayern immer um Gerd Müller gekümmert hat. Da gab es ja schon äh, früher so Gerüchte, dass der schon kurz nach seiner Bayern-Zeit immer ordentlich Whisky-Cola gebechert hat, von einer Kneipe in die andere, nicht so viel mit sich anfangen äh, wusste und dann aber FC Bayern sofort gesagt hat, Dank dir stehen wir da, wo wir sind. Du hast den Grundstein für den Erfolg mitgelegt. Wir kümmern uns um dich. Und es sah dann so aus, Muss man wieder erwähnen, eine der herausragenden Fähigkeiten von Uli, Uli Hoeneß immer eben. Wie kümmert man sich um solche Leute? Er hat damals dann auf Uli Hoeneß sein Anraten eingecheckt in einer Entzugsklinik in Murnau. Und was macht Uli Hoeneß? Besucht ihn einfach jeden Tag 70 Kilometer hin, 70 Kilometer zurück. Besucht ihn dort in, in dieser Klinik. Dann wurde er einfach immer mit Jobs im Verein versorgt. Er war dann auch Trainer der Regionalligamannschaft. Auch da wurde schon eigentlich so gesagt, ja, oft stand er einfach nur daneben, hat einfach überhaupt nichts gesagt, war halt eher so so der stille Beobachter, sage ich mal.
2: Er war halt dabei.
1: Er war halt dabei, genau. Und dass er eine Krankheit in die Richtung hat, war, glaube ich, in der Szene bekannt auch so den Fans, ich meine, ich erinnere nur an den, den einen Vorfall, der das auch in die Presse geschafft hat, da haben die Ersten auch schon über sowas geredet, ich weiß nicht, 2010, 2011, 2012, ja. Trainingslager in Italien, diesem Trient äh, da, wie die, wie die äh, Profis auch und, und das war diese Nachricht, dass er sein Hotel nicht mehr gefunden hat und man hat gerätselt, äh, warum war das so und dann wurde er abgeholt und da, ab da war das eigentlich schon so, dass es in der Szene so bekannt war, dass er da in die Richtung eine Krankheit hat, dass man halt nicht drüber redet. Aber dann finde ich halt bemerkenswert, dass es der FC Bayern wirklich geschafft hat und dass die Journalisten da mitspielen, dass sie sagen, wir wählen den Zeitpunkt der Veröffentlichung aus und ihr berichtet vorher bitte einfach über diese Krankheit nicht. Vielleicht sagt jetzt der eine oder andere Zensur, hat die Öffentlichkeit kein Recht, das zu erfahren, aber ich fand es bemerkenswert zu sehen, ja, die Presse, wie sie sich da verhält, aber auch was für einen langen Hebel der FC Bayern hat und ich finde es einfach einen wahnsinnig tollen Umgang, wie man die ganze Sache geregelt hat. Wer ist jetzt auch schon, glaube ich, seit mehreren Monaten, seit Anfang 2015 irgendwie im Altenheim und so und jetzt war das halt abgesprochen, dass man das dann äh, veröffentlicht.
2: Ja, jetzt wird ja auch, glaube ich, eine Biografie veröffentlicht genau. oder wurde kürzlich. War alles abgesprochen. Ja.
1: Aber fand ich bemerkenswert, es wieder so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, ja, das zeigt den Großen Uli Hoeneß, das zeigt aber auch den Großen FC Bayern und ja, das ist toll.
2: Ja, ich glaube, ein Journalist auch von der Welt hat, ja, glaube ich, gesagt, keiner wollte als Erster darüber berichten, auch weil halt jeder, der irgendwie, wie es mit dem Fußball hält, mhm. dem Gerd einfach viel zu verdanken hat. Also ob es mhm. jetzt die Nationalmannschaft ist in den 70er Jahren oder der FC Bayern. Franz hat ja auch mal gesagt, wenn wir den Gerd nicht gehabt hätten, dann würden wir uns immer noch in Holzhütten umziehen oder so irgendwie in der Art. Oh ja, das
1: war der Sportbild-Award äh, irgendwie. Das ist eine ganz tolle Rede vom Beckenbauer auf dem Müller, der steht da auch einfach nur so daneben so. Und grinst einfach nur noch lustig. Ja, das war ja, das war ja auch erst kürzlich. Das war 2013, glaube ich. Ja, da war, da war da, er schon krank.
2: Ja. ja, ist super gelaufen. Also, dass es so hm. funktioniert hat, das aus den Medien rauszuhalten.
3: Ja, schade. Ich finde es trotzdem krass, dass also normal in, in der Presselandschaft, da gibt ja. es doch eigentlich immer Leute, die sich dann nicht um sowas scheren oder egal wie verdient so jemand ist oder auch nicht.
1: Ich glaube, eine Zeitung hat es mal geschrieben, die Stuttgarter Zeitung oder so, aber trotzdem ist dann einfach keiner wirklich so wahrgenommen. Ernst genommen wahrgenommen, ja.
2: Ja, Ja, damals, als man das gehört hatte aus dem Trainingslager, Mhm. hat man ja eher gedacht, dass er nochmal was getrunken hätte oder so und... Ja, ja, ja. Aber es war schon sehr dubios damals und war irgendwie schon auch komisch, dass da irgendwie nie was rausgekommen ist und haben wir, glaube auch noch irgendwann mal gesagt, dass es irgendwie komisch, dass Bayern dazu nie Stellung bezogen hat.
1: Ja, haben sie herausragend gut behandelt eigentlich das Ganze. Okay. Ähm, zur, zur nächsten News, die ich mit, mit euch äh, besprechen will, dazu
2: Klopp vor der Kopf.
1: Klopp vor der Kopf, da wollte ich nur den einen Tweet uns erreichen, nur die ganze Zeit immer so nachrichten und jetzt werden schon andere lustige Podcasts wie der Fehlpass äh, gedist, nein gedisst, ironisch. Mit dem nächsten Podcast habt ihr etwas erreicht, wofür der Fehlpass wohl noch Jahre brauchen wird. Erfolgsfans 100. <lacht> <lacht> Liebe Grüße an den äh, Fehlpass. Ähm, genau, hier der Jan, äh, 66, ein Hörer der allerersten Stunde, er ist unsere unserer ersten Folge äh, mit dabei und er <lacht> hat geschrieben: ein kleiner Seitenhieb auf mich, äh, wo ich mich immer so lob für meine tollen Prognosen. Die Erfolgsquote der Erfolgsfans wird immer kleiner. De Bräune, Klopp. Und er verlangt eine Sondersendung zum ganzen Thema. Ja. Klopp. Geht zu Pool.
2: Ja. Wir haben ja letztens schon drüber gesprochen. Also, ich finde einfach, äh, er passt da perfekt hin. Mich hat es jetzt. Ähm ein klein bisschen überrascht vielleicht, dass es jetzt schon so früh war, dass er jetzt nur ein paar Monate Pause gemacht hat. Aber ich finde einfach Liverpool ist sozusagen das Dortmund aus England, äh, so ein Arbeiterverein. Ich finde, der passt da einfach perfekt hin und ähm, ja. Mich hat schon viel gewundert, Erfolg. dass
3: das nicht schon viel früher jemand prognostiziert hat. So im Nachhinein jetzt gesehen, denkt man sich ja. Das hätte doch auch schon vor einem halben Jahr jemand äh, so sagen können, dass Liverpool ja, dort das
2: Liverpool in England, Atletico Madrid oder so, ist auch so ein Verein Ja, ja prognostiziert oder
1: vermutet haben das ja schon einige mit Liverpool. als ist halt nicht so öffentlich, aber, aber es war schon aber trotzdem, ja.
2: Die Fans haben es ja schon seit Wochen gefordert.
1: Die haben ihn dabei gebetet. <lacht> ja, äh, ich finde es echt krass. Ich, meine Vermutung war ja, war ja ganz anders. Ich habe dazu mehrere Gedanken. Erstmal, muss ich tatsächlich sagen, alles in allem bin ich enttäuscht von Jürgen Klopp, dass er das macht. Weil ich hätte ihm zugetraut und es von ihm erwartet, dass er diesen Schritt überlegter macht. Und zwar, dass er sich das Jahr Pause, was er sich verordnet hat, gönnt und dass er nicht mitten in der Saison zum neuen Verein wechselt. Habe ich nicht erwartet, dass er sowas macht. Passt auch nicht zu ihm, finde ich. Ich kann es mir eigentlich nur erklären dadurch, die Chance war jetzt da und wenn ich sie nicht am Schopf packe und ich will wirklich dahin, dann ärgere ich mich so darüber, dass ich es jetzt sofort machen würde. Aber eigentlich hätte ich erwartet, der Klopp äh, ist so klug und so konsequent, dass er sagt, ich warte jetzt das Jahr ab und dann mache ich es mit kompletter Vorbereitung, wechsle ich zu meinem neuen Verein und nicht, weil irgendwo ein Trainer entlassen wird, weil das ist nämlich genau das Geschäft, was Jürgen Klopp nicht mag. Dafür steht er nicht, Trainer mitten äh, nach zehn Spielen rauszuwerfen, weil er steht für Kontinuität, äh, für Vereinstreue und so. Also da muss ich sagen, bin ich persönlich von Jürgen Klopp tatsächlich enttäuscht. Ich habe es nicht erwartet, dass er es so macht. Äh, Ganz generell äh, zum Punkt FC Bayern und Jürgen Klopp, war war meine Vermutung tatsächlich anders. Meine Vermutung war, wenn Guardiola jetzt nicht verlängert, wovon ich irgendwie jetzt vielleicht weniger ausgehe als als davor, aber ich habe wirklich gedacht, Klopp kommt zu uns. Und wenn wir jetzt mal in einer Welt annehmen, dass Guardiola wirklich nicht verlängert, dann finde ich, haben wir mittlerweile schon ein relatives Problem. Weil wer soll dann auf Guardiola nachfolgen bei uns? Wir haben es schon ein bisschen gesagt, größter Favorit ist Ancelotti, aber das ist so ein Typ, den möchte ich einfach bei uns nicht sehen. Der, da nehme ich lieber noch irgendeinen... Irgendein, Markus hier. Ja, genau. Was genau stört ja.
3: dich denn äh, an Ancelotti eigentlich?
1: Weiß nicht. Das ist einfach echt, Das ist so ein, äh, äh, keine Ahnung, Söldner, Trainer, das ist auch ein ausländischer Trainer der Marke, wie ich ihn nicht mag irgendwie. Guardiola war jetzt irgendwie was Besonderes, was Tolles. Ancelotti, keine Ahnung, da, da würde würd ich mich auf jeden Fall nicht drüber freuen, wenn jetzt Ancelotti kommt. So. Jetzt, jetzt, jetzt habt ihr mich rausgebracht in meinem, in meinem grandiosen äh, grandiosen Monolog. Grandiosen Monolog. Ach so genau. Ähm, lang Gedanken darüber gemacht, habe ich mir dann tatsächlich ähm, nach von der Vorstellung in Liverpool von Klopp und dann hat er ein paar Sachen gesagt, nach denen ich mir dann gedacht habe: okay, vielleicht ist er einfach doch nicht der richtige Mensch oder der richtige Trainer von FC Bayern, weil er hat immer wieder betont, er will emotionalen Fußballspielen. Ja, es hat die Emotionen so hervorgehoben. Liverpool als Verein, aber auch seine Spielweise emotional zu spielen. Und das ist eine Spielweise, die brauchen wir beim FC Bayern nicht. Wir brauchen nicht das emotionale Spiel, wir brauchen das Spiel mit Köpfchen, das taktische Spiel von Pep Guardiola. Vielleicht wäre äh, Kloppo mit seiner Vollgasattitüde, mit seinem emotionalen Fußballspiel, mit seinem Ausrasten an der Linie, was man als Fan ja gern sieht, Gebe ich ja zu. Ich finde dich auch geil. Als Gegner eher nicht so. Vielleicht wäre da der falsche Mann auch für den FC Bayern. Ja, ich war auf jeden Fall, muss ich sagen, sehr überrascht. Auch die Berateraussagen. er hat erst am Tag der Entlassung den ersten Anruf bekommen. Also wenn das so ist, dann wird es für mich noch alles viel dubioser. Und er hat gesagt, er hatte noch überhaupt keinen Kontakt zum FC Bayern. Wenn man jetzt da dann so weiter überlegt und so die Gedanken spinnt, wie wir das immer tun, sehe ich für mich zumindest irgendwie die Chance, dass Guardiola verlängert, jetzt gestiegen. Ja. ja. Oder?
2: Na, hat, Wie geht's hat, euch? Hat nicht auch der spanische Liga-Präsident gesagt, dass <lacht> der, der Liga-Präsident muss hat es gesagt, wissen? Äh,
1: er verlängert und der Bruder von Juan Bernard hat gesagt, <lacht> er verlängert Ja, also, Bernard.
2: wenn die das sagen, <lacht> ja, dann. dann stimmt's. Ja. Nein, ja, das ist, ähm, was heißt, das sehe ich ähnlich, aber das erhöht irgendwie noch ein bisschen die Hoffnung, dass Pep verlängert. Ja, sehe ich ähnlich, weil ja, Klopp äh, ist ja schon irgendwie so ein bisschen als Nachfolger umhergeschwirrt bei bei uns. Ähm, Und ja, wenn er jetzt tatsächlich keinen Kontakt zu Bayern hatte, dann äh, könnte das schon äh, ein Indiz dafür sein, dass Pep doch nochmal verlängert.
3: Ja, also ich finde zunächst auch, dass irgendwie Klopp nicht so gut zum FC Bayern passt, so vom Figur. Deswegen auch eben Klopp passt wie die Faust aufs Auge zu Liverpool irgendwie, so vom <lacht> Verein her. Und Mai, da stehe ich jetzt in konträrer Meinung zu Ruben Ich habe es eigentlich auch schon damals, als die, also bevor die neue Saison losging und wo schon mal so das Thema Pep und Verlängerung und so weiter aufkam, habe ich eigentlich damals schon, als auch bekannt wurde, dass Ancelotti bei Real Madrid gehen wird. Äh, Hatte ich den eigentlich auch schon damals so im Auge, weil ich schon finde, dass es ein guter Trainer ist und gerade was du gesagt hast, wir brauchen Taktik. Also meiner Meinung ist er auch ein taktisch sehr sehr guter Trainer zum Beispiel.
1: Ja, aber ist es so ein so ein junger erfolgreicher Trainer in den FC Bayern weiterbringen kann.
3: Jung ist er natürlich nicht. Er spricht kein Deutsch,
1: er wird auch die deutsche Sprache mit Sicherheit nicht so lernen wie Pep Guardiola.
3: Aber da stellt sich halt auch die Frage, wer, äh, eben, es ist ja so schwierig irgendwie da jemanden zu finden für den FC Bayern, wo man dann sagt, ja, der der passt äh, dazu, weil auf der anderen Seite so ein junger Trainer, ich finde, wenn man beim FC Bayern Trainer wird, dann muss man halt auch schon gewisse Erfolge vorweisen können. Und das ist halt für einen jungen Trainer immer schwierig. Mhm. Also da ist der Pep ja auch eine, halt eine totale Ausnahme. Ja, Der
2: sie ist ja bald wieder vorher. Ja. <lacht> <lacht> <Tja. lacht> nee, aber ja, das ist schon schwer. Wie, ja, wie du vorhin schon gesagt hast, Favre war schon im Gespräch für irgendwann mal. Klopp jetzt... Ähm, Oder der Klopp reift jetzt halt bei Liverpool und dann... Ja. Oder einfach also sofort Tuchel. Ja, ich finde es auch nicht. <lacht> mainz hat ja auch wieder das altbekannte Bild gepostet. <lacht> der äh, Liverpool-Trainer in fünf Jahren Thomas Tuchel und der Liverpool-Trainer in zehn Jahren Martin Schmidt. <lacht> <lacht> Trainerakademie
1: akademie mainz 05.
2: Ja, ist schwer. Aber ich sehe, ja, bei Klopp ist schon auch so... Ähm, Das das haben wir auch schon mal gesagt, dass an der Seitenlinie, wie er da rumhampelt und so, das äh, passt irgendwie nicht so wirklich zu Bayern. ähm, Wie er sich so gegeben hat bei Dortmund ähm, von der Spielweise passt es auch nicht so. Vielleicht ist es gar nicht schlecht bei Liverpool, und, aber da ist er natürlich auch der Herausforderer eigentlich von den großen Clubs. Ich meine, Liverpool logisch. ist ein großer Club, aber natürlich in den letzten Jahren nicht mehr so erfolgreich gewesen. Es der ist auch ein
1: Spielermaterial. Das ist eher so ein Club, dem auch die Spieler weggekauft werden. Ja, das ist schon äh, Suarez, also eine ähnliche
2: Position alle. wie bei Dortmund auch. Also, Sterling wird da wahrscheinlich auch einen ähnlichen Fußball spielen können, deswegen passt es halt auch. gut. Aber ob er sich wirklich weiterentwickelt, ja, vielleicht durch die englische Liga, dadurch, dass er jede Woche ein Topspiel hat eigentlich. Mhm. Weil der ja so viele gute Mannschaften. Ich meine, er startet jetzt gegen Tottenham und spielt in zwei Wochen gegen Chelsea. Und so, also da geht es schon richtig rund. Ja, aber wer dann als Nachfolger bei Bayern in Frage kommt, ist schon wirklich schwer.
1: Man darf gespannt sein. Viele spekulieren ja jetzt auch, dass auf der Jahreshauptversammlung die Verlängerung mit Pep äh, veröffentlicht wird oder äh, verkündet wird. Aber es würde eh vorher durchsickern. Also da braucht man sich jetzt da nicht so die Hoffnung machen, dass man dann sowas da äh, aus dem Hut zaubern kann, wie mit Riberie oder mit Bastian Schweinsteiger. Schauen ich noch zwei Jahre. Schauen wir mal. Ja, wir, wir fahren alle hin, oder? Also ich und Felix haben schon gesagt, das ist Tradition, wir müssen hin. Basti ist eh zu jeder Schandtat meistens bereit, immer, immer wenn es was umsonst zu essen gibt. <lacht> Obwohl, da, da können wir als Frutaria nichts essen, was dir Da gibt es äh, bestimmt nur, irgendwas, so <lacht>
3: die Petersilie, die oben auf, der, <lacht> auf dem... Dann, ja, dann, ja. Dann, dann, du, du
1: kannst die Weißwurst von der Petersilie trennen. <lacht> Verdauen. Leute, ne, die, un- die unbeliebte Rubrik, glaube ich, bei uns im gesamten Podcast. Die Erfolgsverletzung hat äh, prominenten Nachwuchs gefunden und wir fangen an mit einem Mann, der von dem wir gerade noch gelobt haben. Geiler Pass. Geiles Tor.
3: Überhaupt viel besser reingekommen. Geiles Spiel.
1: Er kommt langsam zurück und dann der nächste Magenschwinger, der Leberhaken, der Kopfstoß, Mario Götze verletzt.
3: Ja, geil. Länderspielpause.
1: Ja, uh, der Felix ja, hat es vorhin schon gezeigt: seine tolle Top 11 der verletzten Spieler <lacht> in der Pause. Das ist einfach eine Katastrophe. Sag mal, ähm, bilde ich mir das nur ein oder verletzen sich mehr Spieler in der Länderspielpause als am normalen Spieltag?
3: Ist es so? Gefühlt auf jeden Fall. Ja. Befragt mal unsere, Stati- unsere oh. Statistiker. At,
1: at Football Injuries, genau. Mir kommt es immer so vor: die Leute können mit den Spielern nicht so umgehen, dann kommen Verletzungen, was weiß ich. Aber zurück zu Mario Götze.
2: Ja, Wieder ganz bitterer Zeitpunkt. Jetzt gerade wir mal wieder so am Durchstarten gewesen, hm. gut drauf und dann gleich bei der Nationalmannschaft nach 25 Minuten raus. Jetzt ja. fällt bis Jahresende mindestens aus. Er war
1: eigentlich bis dahin der einzige Kreativpunkt auf dem auf dem Spielfeld so, der wenigstens ein paar Ideen hatte und dann äh, erst es nur Adduktorenprobleme, Adduktorenprobleme ist meistens eigentlich kein Problem, ein paar Tage fällst du aus und dann aber muss gesehen Abriss im Bereich der Adduktoren und das sind dann, ich habe Football Injuries auch gleich gefragt, 86 Tage Pause im Schnitt, also drei Monate knapp
2: es ist kurz nach Silvester.
1: Genau, kurz nach Silvester kann er wieder frühestens damit rechnen, überhaupt einsteigen zu können. Also das ist schon Aufbaut extrem bitter. In
2: Katar. Oh
1: Gott, gehen wir wieder nach Katar? Steht schon fest.
2: Ne, weiß ich nicht, aber... Oh Gott, ich
1: hab's wieder vergessen. Ich glaube, wir machen wieder irgendeine so andere Schandtat. Ich weiß es nicht mehr. Ja, ne, müssen, müssen wir noch schauen. Ja, oh Gott, dann geht das schon wieder los. <lacht> ja, es war ein extrem unguter Zeitpunkt. Ich meine, guten Zeitpunkt vor der Verletzung gibt's eigentlich nie... In der Form, in der Wichtigkeit der Spiele ist es vielleicht sogar noch der beste Zeitpunkt, weil jetzt brauchen wir nicht, aber für die Form war es halt eine kacke. Ja, Katastrophe. es ist
3: total kacke, weil er ja gerade so gut bei uns reingekommen ist und so Aufwind jetzt halt bekommen hat, wo es in der letzten Saison nicht so gelaufen ist und jetzt hast du wieder so einen Knick drin und wenn er wieder zurückkommt, wer weiß, wie es dann ist, ob er wieder so einsteigen kann. Also es ist schon
1: beschissen einfach. Was, was ich beim Götz immer so krass finde, der ist erst 23, das muss man sich immer noch mal vor Augen halten. Hm. Das ist echt äh, wahnsinnig jung, der eigentlich schon so gut war.
2: Aber lieber ist er jetzt verletzt als in der zweiten Saisonhälfte.
1: Genau, das ist ja, ja. Und dann hat er vorher noch so ein wichtiges Interview gemacht in der Süddeutschen Zeitung, äh, fand ich, wo er noch einige Sachen so äh, klargestellt hat, auch gesagt hat, ich habe Fehler gemacht, ähm, ich hätte vielleicht mehr Sachen kommunizieren müssen, hat so selber so eingesehen, ja, er hatte seine Beweggründe für den Wechsel Mehr erklären, Mensch, äh, müssen wahrscheinlich haben die Leute gedacht, der geht nur wegen des Geldes hin, das ist kein guter Mensch, äh, was der sich alles äh, für Gedanken gemacht hat da. Auch auch zu dieser Pressekonferenz äh, im nike trikot damals, sein Start und so, wie das alles so abgelaufen ist. Ja, und er sagt auch, ich habe mich nie mit einem Wechsel beschäftigt, kann gut sein, dass andere Clubs Interesse hatten, aber ich hatte kein Interesse, Bayern zu verlassen. Er fühlt sich sehr wohl hier. Ich bin froh, Bayern-Spieler zu sein. Gut, was wir da anders sagen. Aber
2: ja, ich wollte gerade sagen, glaubst du, dieses Interview hat er aus eigenen Stücken so genauso gegeben?
1: Nee, natürlich nicht. Es wurde ja alles durch Berater inszeniert. Ja. Auch was er sagt. und Vielleicht hat er gar nicht es selber ist, zu gesagt. ist
2: er noch dreimal beschissener, wenn er erst nach zwei Jahren merkt, was er für eine Scheiße gebaut hat. Ja, ja, trotzdem fand Aber ich ein äh, ganz gutes er, Interview. Jetzt ist er sehr erwachsen geworden durch dieses Interview. Ja, sehr reif, ja.
1: Auch, 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 auch vorher sein Video, was er, was er aus dem Auto gepostet hat, wo er wie so ein kleiner Junge neben seiner Freundin, seine Freundin fährt, man sieht ihn nur so von der Seite nach dem Dortmund spielen. Er so drei Punkte! Ich dachte, ich wie aus, echt. Mama hat den kleinen Mario aus dem Bällebad abgeholt. Ja. So. Das müsst ihr euch mal anschauen. Ja, hab ich gesehen. Hast du gesehen, Saugeige? Ja, Wahnsinn. Ja, aber un- unglaublich schade. Hat mich echt gleich wieder total aufgeregt, die Scheiß-Länderspiele. Ich meine, Ihre ist auch ganz schön reingegangen, da, Also
3: Ja, und krass. Vielleicht schon, wie gesagt, besser jetzt als in der zweiten Hälfte, weil dann Champions League losgeht und so weiter. Aber ich, es ist halt einfach... Total <lacht> geht Champions League los. Für uns
1: geht die Champions League im Halbfinale los.
3: <lacht> Aber äh, es ist einfach beschissen, wie gesagt, weil er äh, jetzt so... Er, ich, er hätte jetzt mal längere
2: Zeit einfach spielen müssen. Ja. Das wäre halt so wichtig gewesen. Ja, dann ist gleich noch der nächste, damit dazu dazugekommen. Kingsley Coman. Ähm, Hat auch Adduktorenprobleme, äh, aber fällt wohl nur eine Woche aus.
1: Anscheinend, ja. Leichte Entwarnung. Laut Equipe, die kennt sich ja immer ganz gut aus.
3: Erst habe ich schon so gelesen, Oberschenkelprobleme. Ja, ihr habt mir geschrieben, ich war gleich. So eine Unbekannte wieder, wo es ja immer heißt, oh, wenn man es nicht genau weiß, dann ist es schlecht. Und äh, ja, zum Glück ist es scheinbar nicht so schlimm. Gerade war mal bei uns doch wieder so, dass jetzt kommen wieder alle, ja endlich diese verletzten Misere hat ein Ende und dann zack.
1: Ja und jetzt kommt eigentlich so äh, für mich noch die äh, krasseste Nachricht, nämlich dass Vidal auch verletzt angeschlagen ist und dann zum ersten Mal in der Presse habe ich das gelesen, was der Roman immer erzählt hat, dass äh, Vidal äh, da so Knieprobleme hat. Und was was die jetzt wieder treiben, da sieht man auch mal wieder, wie bescheiden es ist, wenn man so eine, einen Spieler hat, der in Südamerika spielt, der dann auch einfach, ihr müsst euch vorstellen, zu jedem Länderspiel, was da drüben ist, jedes Heimspiel, muss der darüber nach Peru fliegen. Ist das für, äh, nach Chile. Spiel. Was das für ein abartiger Aufwand eigentlich auch ist. Also keiner hat einen weiteren Weg als er, er muss da hinfliegen. Und was man dann so gelesen hat, so, uh, 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 fand, 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 fand ich einfach krass, Medienberichten zufolge wurde Vidal vor dem Spiel gegen Brasilien ein eiweiß Eiweiß-Hyaluronsäure Haju- Haju- gespritzt. Ja, Felix, so du kennst dich aus, das ist dein Metier.
2: Ja, das machte Müller-Wolf aber auch immer.
1: Okay. Derlei wird normalerweise Arthrosenpatienten verabreicht, um das Gelenk zu schmieren. Laut AS.com wurde, werde erwogen, Vidal am Dienstag erneut eine schmerzstellende Spritze zu verabreichen oh mein Gott. Also man das dann so hört, was sie da so planen, auch dass er ähm, schon immer Knieprobleme hatte und eben das Knie macht da wieder seit 2014 zu schaffen. Damals musste er operiert werden und so. Oh, ja, oh, ja oh. So
2: grad, das hat ja der Roman erzählt und ist da ja so gerade zur WM wieder genau. halbwegs fit geworden und hat da wieder alle Spiele gemacht und ja, hört sich schon nicht so gut an. Vor der, allem,
1: ja, Sorry. Der ja. McDay, sein Teamkollege, <lacht> hat ja gesagt, äh, er hat Angst, dass äh, wie Dai seine Karriere opfert für Chile heute bei der äh, Pressekonferenz vom Spiel.
2: Äh, ja, hört sich schon ein bisschen so an. Also äh, wenn er da für jedes Spiel fit gespritzt wird. Ich weiß jetzt nicht gerade, wie, um wie viel es für Chile da geht in den Quali-Spielen. Ähm, ob es wirklich so wichtig ist. Aber da sollte er auch eigentlich so vernünftig sein, dann zu sagen, es geht nicht, aber natürlich hat, hört er auch auf die Ärzte, die ihm dann wahrscheinlich sagen werden, du kannst spielen. Oh Mann. Aber hört sich schon nicht so gut an. Die ja, rest- er
3: ist halt da drüben auch der Mega-Held in der Nationalmannschaft. Ne? Das ist so wie wenn Schweini bei der mhm. WM sich fit spritzen lässt, um spielen zu können im Finale.
1: Klar, ja logisch. Jo. Ja, und die weiteren kleinen verletzten Themen, wollen wir die überhaupt
2: erzählen? Ja, immerhin. Jan Kirchhoff, Jan Kirchhoff ist ins Training zurückgekehrt, zum ersten Mal, seitdem er wieder von Schalke zurück ist. Äh, beim letzten Mal haben wir schon gesagt, Ribery ins, ins Lauftraining zurückgekommen. Das ist halt sehr geil. Mehdi Benatia ist auch wieder dabei. Ähm, ja. Juan Benat hat auch Adduktorenprobleme, kann aber wieder trainieren, einrobben und äh, Holger Bartstube haben im Leistungszentrum trainiert und äh, ja, Rode muss immer noch kürzer treten wegen seiner Verletzung. Ja, das war
1: so. Das zumindest Robben könnte ja gegen Bremen dann schon wieder ein Thema sein. Ja, denke ich. Als ja Einwechselspieler auch. oder so. Ja. Ja, er ist mich nicht nominiert für die
2: Nationalmannschaft, sein. oder? Ja, <lacht>
1: <lacht> <Nee>. <lacht> Mit Sicherheit hat schon drei Spiele wieder gemacht. Aber ja, jetzt, jetzt wenn morgen
2: dann, spielt er halt. Aber ne? jetzt, wenn dann Robben und command Ribéry Costa äh, und Göt- nee, und Götze verletzt sind, dann äh, ja. haben wir kaum noch, wieder mal kaum noch, also Lewandowski, Müller, Müller und Costa. Ja. Gut, es ist immer noch genug und äh, auch eigentlich die, die am besten drauf sind zurzeit. <lacht> naja, aber aber dahinter außen, halt ne? aber hat, ja muss halt Müller rechts spielen oder Lahm wieder rechts spielen. Wart mal ab,
1: wie, ob Costa zurückkehrt.
2: <lacht> und wieder zurück ja. Äh, ja aber dann ist halt dann hinter schon wieder keiner dann äh, sind kommen vielleicht mal so Leute wie Julian Green oder Sinan Kurt aber der Ach, eigentlich
1: vergiss es ja Sinan Kurt sitzt mit auf die
2: Bank meine ich zumindest so. ja, das, das also mal äh, ja, da Julian Green hat eigentlich immer die jetzt im Spiel gegen Regensburg die super mhm. gespielt hatte mehrere Chancen Pfosten Latte getroffen ähm, ja, vielleicht tschau, nimmt Pep man. den dann mal mit
1: ja, bei Robben und äh, Ribéry vor allem auch toll, dass er wieder läuft und das hört sich ja gut an. Da haben wir ja noch geungt, dass es vielleicht doch schlimmer sein könnte. Mal gucken, wie es jetzt ausschaut, ob er wirklich noch dieses Jahr richtig spielt. Aber sieht ja ganz gut aus. Ja, hat sich ja
2: wieder jetzt besser angehört in den ja. Interviews, die Rummenigge, glaube ich, gegeben hat. Mhm. Dass er jetzt langsam wieder ins Training einsteigen kann. Er läuft zumindest schon wieder. Ja, das wäre ja der Wahnsinn. Ja. Sau cool. Okay, Jungs, wir haben schon fast wieder die 90
1: Minuten auf der Uhr Ich würde sagen, wir machen noch eine kleine Vorschau äh, auf die nächsten Spiele. Wie gesagt, wir werden dann schauen, wann wir die hundertste Sendung machen. Das werden wir planen. Und dann werden wir den Nico hier in Ketten legen und herholen. Aber trotzdem müssen wir erstmal die nächsten Spiele tippen. Ein besonderes, interfamiliäres Duell ist natürlich das Spiel in Bremen. Da werden wir sicher wieder ordentlich Hassnachrichten kriegen dazu. Es sei denn, wir verlieren mal ausnahmsweise. Wie ist nee, denn da ja, die
3: Glückwünsche zu den Meisterschaften für die nächsten Dekaden <lacht> haben wir ja schon beim letzten Spiel <lacht> bekommen. Also. Genau.
1: Wie, wie, ist denn, wie ist denn da euer Tipp? Wie geht's aus? Basti, wie ist los?
3: Oh, ja. Sieht nicht gut aus für Bremen.
2: Ähm, 0-3. Felix. Äh, ich sag, Claudio macht eine Bude. Uh-huh. Und wir gewinnen äh, 1 zu
1: Puh, wie spielen wir in Bremen? Meistens wird es dann am Ende doch mehr gegen Bremen. Gell? 0-3 <lacht> ist natürlich schon so ein, eigentlich ein ganz guter Tipp. Na Werder läuft momentan auch nicht so gut. Die waren okay. erst so gut drauf, dann kam Pizarro, dann hieß es gleich, oh ja, Pizza, Toni, die Super Combo, wir <lacht> sind super geil. Pizarro hat gleich von Champions League geredet und dann Bug Ohr, Abstiegs- Nur kam. noch verloren. Ja. Ich sag, wir gewinnen das 2-0. Boah, ich, ich hätte fast 1 zu 6 gesagt. 1 zu 6, krass. Dann, ich denke, das Spiel am 20.10. Arsenal-London sollte man auch auf jeden Fall auch tippen, oder? Ja, klar. Auf jeden Fall. Okay, dann äh, auch da gleich mal losschießen, ihr lieben Freunde. Vielleicht fängt diesmal der Felix an mit dem ersten Tipp.
2: Ähm, auswärts bei Arsenal. Die haben ja die ersten beiden Spiele in der Champions League verloren. Für die geht es eigentlich um alles schon. Ähm, wir sahen eigentlich die letzten Jahre bei Arsenal nie so wirklich gut aus. Nur ja, aber immer gewonnen.
1: 2-0, mhm. als Basti und ich da waren. 2014. Oder?
2: Schön Ösil 11 Meter verschossen, oder? Ja, geil. Also, da ich tippe mal auf ein 1 zu 1. Basti? Ähm,
3: da. Gewinnen wir (lacht) (lacht)
0: 2-0.
1: Ihr habt schon recht, es geht für die um alles. Ich glaube, ich glaube, wir verlieren da mal. Wir kriegen da vielleicht mal einen kleinen Dämpfer. Ich tippe mal, wir verlieren, außer welches Zippspiel auch ein bisschen spannend machen das dann ja. auf ich jetzt mir gleich vorbereite. Wir verlieren da 2 zu 1. Soll man dann noch das Spiel gegen Köln auch tippen? Ne, ich würde sagen, das lassen wir mal bis dahin, werden wir mal wohl irgendwie das hinkriegen, oder? Ich
2: glaube nicht. <lacht> 24. Das ist so ein Übernächst. Also wo wir unterwegs ja, sind. Stimmt, okay. Na, dann tippen. tippen wir mal
1: vorsorglich, weil spätestens danach, an dem Montag, müssen wir aufnehmen, tippen man noch, äh, das Spiel gegen Köln. schießt los, Jungs.
3: Ja, Köln, bei uns, äh, da gewinnen wir 4 zu 1. Felix?
1: 3 0. Oh, ja, da glaube ich auch, dass wir gewinnen. Köln ist zwar ganz gut drauf, aber zu Hause... Glaube ich auch, dass es eher ein 5-0 wird. Okay. Dann haben wir durchgetippt. Wie gesagt, nächste Sendung. Wir äh, rufen nochmal dazu auf. Schickt uns äh, Nachrichten. Egal welcher Couleur an podcast.erfolgsfans.com, postet das Ganze auf Facebook und auf Twitter, verwendet bitte den Hashtag Erfolgsfans100 oder schreibt uns einfach an, ist im Prinzip auch Wurscht, Brieftaube, Rauchzeichen, ist uns ganz egal, ihr könnt uns auch per Post was schicken und unter den tollsten Einsendungen verlosen wir die riesige DVD-Box Best of FC Bayern und aber auch die Mirsan Champions DVD. Und wir freuen uns einfach darauf, mit euch nächste Folge die 100. Folge der Erfolgsfans zu feiern. Wir haben nie gedacht, dass es mal so weit kommen wird. Es sind jetzt schon über drei Jahre, die wir zusammen mit euch die Bayern begleiten, durch viele Höhen, ein paar kleine Tiefs. Ja, gibt's auch. Wir werden dann mit euch nächstes, nächste Sendung ja, 100 Folgen Erfolgsfans Revue passieren lassen nochmal und schauen, was alles so passiert ist, was für lustige Prognosen wir gemacht haben, die dann mal wahr waren, mal nicht wahr waren, was für. Dinger passiert sind, Uli Hoeneß, was für glorreiche Niederlagen, was für Siege wir hatten, das alles äh, werden wir dann mit euch besprechen. Und darauf freuen wir uns schon ganz besonders und wir wollen halt auch unbedingt den Nico mit dabei haben. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, das war's von uns. Wir haben die 90 Minuten äh, fast wieder voll gemacht. Wir hatten schön viele Zuschauer auch äh, live bei YouTube, da könnt ihr uns verfolgen. Schreibt uns iTunes-Rezensionen, empfehlt uns einfach weiter, Macht Liebe habt uns lieb, wir haben euch sowieso lieb und bleibt uns weiterhin gewogen. Und ich überlasse meinen beiden Mitstreitern hier, die denen wir es auch zu verdanken haben, dass es überhaupt 100 Folgen äh, Erfolgsfans gegeben hat. Da werde ich jetzt schon mal ein bisschen sentimental und verdrückt die eine oder andere Träne. Basti und Felix haut's rein, ihr habt das letzte Wort hier.
3: Ja, war cool wie immer. Das wichtigste... Pure <lacht> Emotionen von Basti.
1: Oh cool, wie immer. Same procedure as every year.
3: Äh, das, äh, ich zitiere mal das wichtigste, Macht Liebe, wie es der rumgesagt gesagt hat. Sehr
2: schönen Abend. Ja, der Basti und ich sind ja erst seit 33 Folgen dabei. Yes, das ist, ist gut. Auch, auch ein kleines Jubiläum. Drei, drei, Für drei. Genau ein Drittel der Folgen sind wir jetzt dabei. Erzählt einfach euren Freunden, eurem Sitznachbarn in der Allianz Arena von uns, eurem (lacht) Fanclub-Vorsitzenden, das uns alle anhören. Äh, Nächste Folge Erfolgsfans 100, bis dahin, ciao. Ciao, servus.